0: Middernacht, woensdag 4 februari, Mark Visser met het NOS-journaal. Jordanië zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot... door terreurbeweging Islamitische Staat. TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie... zes veroordeelde terroristen zal executeren. De gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen... nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. In de video van de IS op internet wordt de man levend in brand gestoken. De politie zegt dat met de arrestatie van vier mannen in de Knokkenstraat in Amsterdam dit weekend waarschijnlijk een liquidatie of een ander ernstig misdrijf is voorkomen. In de auto die in de wijk Nieuwsloten werd klemgereden tijdens een lopend onderzoek zijn wapens gevonden, ook automatische. De politie onderzoekt of er een verband is met andere liquidaties in Amsterdam. Het abonneebestand van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo... is gegroeid tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs vorige maand... had het blad een eigen zeggen met de losse verkoop mee... wekelijks rond de 60.000. Charlie Hebdo verschijnt overigens niet deze niet-wekelijks. Het eerstvolgende nummer wordt op 25 februari verwacht. In de eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen NAC met 2-0 gewonnen. Eindhovenaren speelden vrijwel de hele wedstrijd met 10 man. Na 29 seconden al kreeg Willems een rode kaart. Het was de snelste rode kaart in de eredivisie ooit. Hij kwam met een gestrekt been in op een verdediger van NAC... maar Willems raakte zijn tegenstander niet. En de andere wedstrijd in de eredivisie... tussen go Ahead Eagles en Excelsior eindigde in 0-0. Het weer dan nog, temperatuur vannacht, min 1 tot min 5. En lokaal kan er een misbank ontstaan. En door aanvriezende mist en een lokale bui kan het glad worden. Overdag geregeld zon en een enkele bui en 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Een gesprek met choreograaf Marina Mascarel, zij won de BNG Dansprijs. Zometeen na één uur is dat. En Jean-Pierre Ravidi leest een van zijn favoriete gedichten voor. Ook dat na ene. En dan ook aandacht voor de film Inherent Vice. Over een permanent stoonde privédetective in de jaren zeventig. Larry Docks Portello. En dat is nu al een klassiek film. Personage naar verluid. Maar we beginnen met Spinvis. Oogcontact van de Eenzaamste soort. Is de titel van een uh, nieuw programma waarmee hij de theaters uh, langsgaat. Samen met Saartje van de Kamp. In een, uh, Saartje van Kamp ja. in een uh, kleine bezetting. Spinvissen alias uh, Erik de Jong uh, bracht in 2002 zijn eerste album uit. Uh, nou, daar gaan we. Alleen op een zolderkamer in nieuwe Nieuwegein <laughs> ja. opgenomen, sorry. Dit hoor je waarschijnlijk heel vaak.
5: Maar, uh... het, is niet, het is niet zo erg. Oké, okay.
4: maar goed, het is, het is nou eenmaal waar. Het werd een uh, reusachtig succes en sindsdien is hij eigenlijk... Uh, niet meer weg geweest uit de, de Nederlandse zien. Maakt albums, theateroptredens op festivals voor grote dampende massa's in kleine intieme clubs in uh, chique theaters met grote bezettingen, orkesten, soms zelfs opera's, soms helemaal alleen als een huiskamerconcert. Won daarvoor in 2007 de popprijs, in 2010 de Johnny van Doorn poëzieprijs voor de teksten. Werd geboren in 1961 in Spijkenissen. Welkom, uh, Spinvis. Dankjewel. Ik heb je één keer eerder geïnterviewd, helemaal in het begin, in, uh, in 2002. En toen, uh, toen, toen was je nog een beetje uh, moe tijdens het interview, zei je. Was verder niet te merken, omdat je nog s'nachts had gewerkt als postsorteerder. Ja. Ben je dat lang blijven doen?
5: Ja, dat uh, kijk, ik begon te spelen in 2002. En toen is, heb ik nog wel een jaar of twee daarna nog gedaan. Steeds een stukje minder. Op een gegeven moment toen, moest ik mijn afscheid nemen. Nou, dan ben je dan officieel. Popster, maar uh,
4: popster, niet ja. meteen beter dan muzikant.
5: Ja, ja, precies. Maar om het verschil aan te geven, maar dat was wel soms een rare situatie: dan stond je s'avonds voor een, in te spelen in, in Paradiso, en volgende dag uh, in de, bij de machines. En wat moest je maar,
4: dan doen? Gewoon, gewoon post, uh, Ja, post sorteren,
5: gewoon. Maar weet je, dat is eigenlijk wel heel goed. Ik heb altijd. Met, ik heb er nooit een hekel aan gehad. En als ik er nu op terugkijk, was het ook, is het ook wel zeker van mijn kapitaal op een bepaalde manier. Omdat je daar met heel veel mensen te maken krijgt.
6: Geestelijke kapitaal.
5: Ja, je praat, praten, verhalen, verhalen, verhalen. Dus in sta met Syriërs en Marokkanen en mensen uit de hele wereld.
4: Want iedereen die een baantje nodig heeft, die, die komt daar terecht. Die komt
5: daar in de nachtdienst. Dus ik heb daar heel goed geluisterd en ik heb alles opgeschreven. En dat, daar heb ik mijn verhalen, nu nog steeds bouw ik daarvan, als het ware.
4: Je schreef die verhalen op, dus als, als je met een Syriër daar uh, pakketjes stond te sorteren?
5: Ja, of... je schrijft niet heel de verhalen op, maar je onthoudt de goede zinnen. Ja. je bent dus Als je goed, en dat heb ik dan wel geleerd, denk ik... Als je goed vragen stelt en echt luistert, ik bedoel, echt, echt luistert, dan, kunnen, dan willen mensen vaak heel veel zeggen. Mensen willen heel graag uh, een verhaal kwijt. En dan hoor je één zin waarvan je denkt: mm, nou die doet pijn.
4: Weet je nog zo'n zin?
5: Ajow, um, nou, je, je bent vaak een soort dagboek. Dat is zo'n zo meisje die is dan net getrouwd en die zegt dan opeens tegen je: Ja, mijn vriend, vroeger hielden we elkaars hand vast en sinds een tijdje doen we dat niet meer en ze weet niet zo goed waarom. En dat toch steeds denk ik daaraan. Weet je wel? Dat zijn hele kleine dagelijkse pijntjes die iedereen wel kent of, of gebeurtenissen. Ja, en daar, en daar heb ik de antenne voor ontwikkeld denk ik, en daar maak ik mijn werk van.
4: Het is waarschijnlijk een uh, beroep dat inmiddels door de robot is vervangen. Postsorteren.
5: Ja. Denk niet ja, dat heel veel pakketpost nu natuurlijk allemaal nog. Ja. Weinig brieven.
4: Het mooie is dat, dat er allemaal dingen door je handen gaan... die voor mensen heel belangrijk zullen ja. blijken... zonder dat je precies weet wat er in die envelop zit. Een enkele aanzichtkaart kan je nog wel af,
5: uh, ja, afkijken. Maar... Ja, dat was wel ook wel... Kijk, op een gegeven moment werden dan de machines geïntroduceerd. Grootschalige groot scha machines. En toen werd er ook geaccepteerd dat een gedeelte... en dan heb ik een, een promiel, daarvan wordt vernietigd. Omdat dat gewoon... Er zit een sleutel in een envelopje bijvoorbeeld. Dat kan de machine niet aan. En die probeerde op tijd eruit te halen, maar dat lukt niet altijd. En dan, gaat, ja, dan wordt het gewoon vernietigd. Dan weet je ook niet meer van wie die sleutel dan was. Dus het einde van de nacht vind je een kratje met voorwerpen. Of soms ook foto's, dagboeken. Van, ja, van mensen die je kunt niet meer traceren van wie dat was. Maar dat is dus een geaccepteerd verlies die wij allemaal. Hebben geofferd. Want wij willen allemaal die post zo goedkoop. En dat... dus
4: misschien vanwege die één promiel zijn er relaties uitgegaan of mensen niet op tijd op een begrafenis gekomen. Of... Ja,
5: nou het is ook het is niet iemands schuld of zo. Dus dat is dus de prijs die wij bereid zijn om te betalen voor wat je dan vooruitgang noemt. En dat is allemaal heel leerzaam om dat dan van, van dichtbij te zien.
4: Het is ook, het is ook bijna een, een melancholieke kijk op een op toch niet heel romantisch beroep.
5: Ja, het is wel een romantisch beroep, denk
4: ja? ik. Ja? Postsorteerder? Ja. ja, wel beroep. Pff, ik bedoel, ja. Nou ja, ik stel me voor heel lelijk licht en, en
5: veel ja. lawaai en dan ja, een romantiek, beetje koud. Ja, romantiek is, zit niet in de buitenkant, hè. Ja, romantiek dat zit in je. En als ik daar stond met mijn boekje en mijn muziekje en zo... Nou, dan vond ik, wel, ik was het niet ongelukkig, nee.
4: Je was toen, um, even snel rekenen, 41. ja. Is, is er dan een moment geweest dat mensen, mensen dachten: Goh, Erik, ja, het is een beetje een dromer. Het is, het is een ontzettend aardige jongen. Hij, hij is vriendelijk daar niet van, maar het, het is nou helemaal geen hoogvlieger.
5: Uh, dat weet ik niet. Dat is <laughs>
6: heeft nooit iemand <laughs> oh, tegen ja, me Omdat dat het toch,
4: toch een flink deel van je leven is. En, de, en dat je dan daar hebt gestaan en op, op andere plekken. En, en dat, dat eigenlijk dat, dat succes, wat jou onderscheidde. en daarmee ook waarmee jouw talent aan het licht kwam voor
5: velen. Pas, pas laat duidelijk is geworden. Ja, maar ik deed altijd... Dat, dat lijkt, kijk, als je debuteert... dan lijkt het net alsof je opeens... vanaf een andere planeet op aarde neerdaalt. En dat Voor jou opeens, was dat natuurlijk niet ik zo. Ik deed dit al heel mijn leven. Alleen, ja, ik had er geen, kon er niks mee verdienen. Ik deed met kunstenaars en films... en duizend punkbandjes en dit en dat. Ik, dat deed, heb ik altijd gedaan. Eigenlijk doe je nu wat je altijd al hebt ik gedaan. Ik doe nu wat ik altijd al heb gedaan. Ja. Alleen, ja, nu ben ik zover dat ik er... Uh, voor, voor betaald krijgen, zeg maar. Aan
4: het, begin, aan het begin zaten we allebei een klein beetje te ginniken... want ik begon over die kamer om, om Nieuwe geheim. want dat is vaak toch het beeld hè, van de jongen. Ineens was hij mm -hmm. daar en ineens bleek dat ook een soort oerknal van creativiteit... want wat bleek hij daarna veel verschillende ja. dingen te kunnen? Dat is, dat is eigenlijk dus niet waar. Zo is het niet gegaan.
5: Zo is het niet gegaan, nee. Maar dat is natuurlijk het beeld van wat je wordt gemaakt... daar kan je niet niks meer aan doen. Dan is het, dat, dat, Nou ja, als dat is mensen je dat handen. een fijn beeld vinden, dan ja, is Ja, nee, dat is ook goed.
4: Het, je, okay. je, je beide ouders waren ook muzikant. Dus in die zin is het ook niet uit de lucht komen vallen. Kijk
5: hoor, mijn, mijn vader. Uh, nee, de, 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 de vader van mijn moeder die had na de oorlog in Rotterdam een dansorkestje. Hij speelde. Uh, de contrabas En de mode was toen om um, Hawaii-muziek te maken. Amerikaanse soldaten namen Hawaii-muziek mee uh, uit Amerika. En je had dan George in the Fretes en de Hawaiians Dat was een soort mode. In ieder geval mijn opa had zo'n dansorkestje. En mijn moeder speelde uh, ukulele en, en uh, Hawaii-gitaar. Um, met zo'n bloemenkrans om de nek, weet je wel, en, en van die danstenten. En ze zochten een gitarist en dat was mijn vader. Dus die hebben elkaar daar ontmoet. Ook via de muziek ontmoet? Ja.
4: Maar vader is ook een goede gitarist? Mijn vader
5: is wel een goede gitarist, ja. ja.
4: Want je hebt ook met hem, met hem getoerd, sterker nog. Hij heeft ook op een gegeven moment toen de, 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 de tourbus na, na een oh man, nou. incident verongelukte... heeft hij zijn armen, geloof ik, een flinke wond opgelopen.
5: Ja, dat was, een heel, dat was inderdaad een, 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 een groot auto-ongeluk. Maar dat was wel weer. speelde, Kijk, ik had toen bedacht... De, de muziek die ik maak, die maak ik helemaal zelf. Met computers en software. Dat is helemaal technologisch gestuurde muziek. Want dat vind ik nou helemaal mooi. Toen was er de vraag om dat live te gaan uitvoeren. Ik dacht, nou ik ga niet met computers op het podium staan. Want dat...
4: dus zijn er zijn natuurlijk heel veel actie dat, die ja, dat gewoon doen. Dat is ook niks.
5: Doen. O, Dus goed. Maar ik, had, ik ja. had een soort concept. En ik dacht, ik ga die muziek geven aan oudere uh, mensen. Die dus van een oudere generatie muzikanten. Die een hele andere... Uh, Taal spreken en waaronder mijn vader, en Han Reiziger en Louis de Bij, een, een wereldberoemde drummer voor de mensen die hem kennen. Mm -hmm. En die had ik mijn muziek gegeven en dus die, die, heel die bagage van die mannen, dus die, al die 50, 60, 70-jarige bagage, die kwam opeens in mijn muziek terecht en dat was het, 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 het experiment, dat was het concept. En zo dat noemde ik dan de tijdmachine. En zo hebben we een jaar of twee of drie hebben we getoerd en daar speelde mijn vader dus, dus in, ja.
4: Hoe is dat? Want normaal eh, heb je gewoon in een bandje en dan een bus en dan heb je die sfeer van rock'n'roll van ergens optreden, ja, ja. vijf uur verzamelen ja. en dan daar nog die consumptiebonnen opmaken en dan, en dan terug en dan een ja. uh, beetje joelen vol adrenaline. Maar nu zit je met drie heren die ouder zijn dan jezelf, waarvan, ja. waarvan één je vader is ook nog.
5: Nou, ik was op dat moment ook al niet meer zo heel geïnteresseerd in de rock'n'roll eerlijk gezegd, want dat had ik dus al helemaal even gedaan. Ik, eh, dat vroeg. kende je nou wel? Ik speelde op mijn 14e of mijn 15e in mijn eerste punkband. En ik heb dat altijd gedaan. Dus toen ik 41 was, toen dacht ik... nou, misschien is er wel meer in de muziek... dan alleen maar um, bloedende ja. nagels en hard spelen. En dus dat... Daar zat ik niet meer zo heel erg op te wachten. Ik was meer ge geïnteresseerd en uh, nieuwsgierig... naar het resultaat van die, die muziek die we gingen maken.
4: Maar je band met je vader was al zo hecht... dat het, dat het niet meer bijzonder was om avonden aan één in een bus te zitten. Ja, en natuurlijk. In de het was,
5: was geweldig. dat was een wonder. Maar dat is iets van vader en zoon. Dat, je wel, dat is echt een... Ja, dat nog steeds is dat een wonder geweest. En dat het kon. En dat we dat allemaal samen hebben meegemaakt.
4: Een, een bijzonder moment, ja. al met al uh, ja. was dat. Um, je hebt een liedje gemaakt aan de oevers van de tijd. De, de, dat is een heel sferisch liedje met een videoclip. Dat zijn allemaal oude beelden van een gezin op vakantie. Van, van eigenlijk kiekjes, van, van herinneringen van een, van een gezin. Mm
7: -hmm.
4: Een beetje de, de sfeer van, nou ja, ik denk de, de jaren zeventig. En hoe dat was in een gezin. Het is een vrij abstract liedje. en ik, ik ben bijna bang om het kapot te maken door het, door het helemaal te duiden. Maar is dat ook de sfeer waarin je zelf bent opgegroeid?
5: Ik, ik, ben, je, de, ja, ik ben uit 61 toen ben opgegroeid in de 70 jaar. Maar ik probeerde ervoor te Kijk, Dat aan de oevers van tijd gaat over tijd. En niet zozeer over de 70 jaar. Het gaat over dat wat achter je ligt. Mm -hmm. En het gaat vooral over herinneringen. Dat vind ik een, nog steeds een wonderbaarlijk uh, fenomeen. Hoe herinneringen werken en hoe je jezelf ziet in het licht van die herinneringen. Want je, ja, je bent opgebouwd uit herinneringen. Hè?
4: Die maken ook jouw identiteit. Die maken
5: jouw identiteit. En toen maar heel veel herinneringen heb je eigenlijk later... steeds meer aangepast of steeds meer veranderd. Of misschien zelfs verzonnen. Of misschien zijn het iemand anders zijn herinneringen... die je heel langzaam voor jezelf hebt gemaakt.
4: Je kunt dat geheugen helemaal niet vertrouwen. Je kunt het
5: geheugen niet vertrouwen. En dat is ook niet erg, maar je maakt dus die herinneringen elke keer opnieuw. Dus je maakt die zelf, als het ware, de hele tijd opnieuw. En daar gaat het dat liedje eigenlijk over...
4: Maar de, de, de filmpjes die, die geven toch een bepaald soort sfeer. Nou, ja, natuurlijk. Laat ik het gewoon een open vraag maken. Hoe, hoe was het, wat was het voor gezin? Wat, in wat voor uh, omgeving ben je
5: opgegroeid? Oh, um, nou, ja, Mijn vader, dus ik had net al iets van, van gezegd... Uh, uh,
4: Hawaii-shirtjes, ukuleles ouders en heel,
5: heel politiek actief. Mijn vader was... Uh, de Penningmeester van de PSP. Dus er werd bij ons heel veel vergaderd. Uh, mannen met baarden en vrouwen met lange, lange rokken en lange haren en zo. En alles Voor roken. een
4: betere samenleving.
5: Betere samenleving en alles er ook naar Patchouli. En, uh, en uh, ja, dat was, dat was heel, heel goed. Het waren allemaal lieve mensen, maar ook heel naïef op een bepaalde manier. En ik heb dus meegemaakt en steeds bewuster meegemaakt. dat hoe dat de realiteitszin, zou ik maar zeggen, bij mijn ouders ook steeds. Ja, steeds meer naar binnen kwam. Mijn vader was, was, was best wel heel positief over Rusland bijvoorbeeld, of de Sovjet-Unie, Dat was toch wel, ja, dat was toch iets. Maar ja, dat hou je niet lang staande natuurlijk, als je je oog open houdt en de kranten echt leest. En dat deed hij ook. En zo langzaam zie je zo dat dat ook die generatie waar zij vandaan kwamen um, vol idealen. Langzaam, ja ook op aarde neerdaalde. En wat en dat heel heeft erg iets ook, droevigs ook wel, vind wat ik. Wat heel, heel erg ook
4: die tijd was. Ja, ja. Terwijl, het, terwijl het wel een heel vrolijke tijd was. Het is bedoel... heel
5: vrolijk. En dat is, is het ook wel geweest. Maar dat is als je me vraagt, wat is dan gebeurd? Dan is dat zo in die tijd gebeurd, ja.
4: Jij zat zelf wat meer in, in de, de punk scene, zei je net. De, de,
5: ook activistisch eigenlijk. Maar, maar jij was vooral met muziek bezig. Ik dan? was gewoon met muziek bezig, ja. Die maar... hele, dat hele engagement, dat, 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 nam ik, dat was mijn vorm. Eerlijk gezegd ja
4: het was meer gewoon een, een excuus om mooie muziek te maken ja. en en er was een goed circuit waarin je kon, waarin kon, je kon spelen ja. ja niet gaan studeren geloof ik
5: nee dat is nooit uh, nee
4: had je wel plannen in die richting en een...
5: nu nu achteraf um, had ik mis ik dat wel denk ik ja had ik wel een klassieke opleiding willen doen. of weet je, een Wel
4: muziekopleiding dan?
5: Of wel muziekopleiding, ja. ja dat, uh, bijvoorbeeld, ik zou willen uh, sneller kunnen arrangeren of orchestreren. Bijvoorbeeld, een groot orkest. Ik, speel nog wel eens, ik maak nog wel eens dingen voor een groot orkest en dan moet ik dat aan een, aan een arrangeur geven of aan iemand, iemand die het kan orkestreren. En ik dat zou dat wel graag zelf willen kunnen, bijvoorbeeld. Dus
4: Tegelijk van een afstand oordelen, denk ik dat het ook het risico in zich zou hebben gedragen dat het je creativiteit zou hebben afgestomd. Als je precies weet hoe het moet... dan, dan maak je misschien te snel je liedje af... met het ja, logische
5: of het goede afhoord. te akkoord. veel ambacht kent. Ja. En dat, je, ja, dat blijft dus een terugkerende uh, discussie. Ik vind het heel moeilijk om de antwoord op te geven. Want de kennis staat nooit in de weg van, van iets goeds natuurlijk.
4: Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen... die heel geschoold waren en ja, hartstikke creatief. En maar... Hartstikke
5: creatief. Dus de, um, het is moeilijk om te zeggen... dat het zo zou kunnen werken. Ik weet niet.
4: Nou ja, dat is, dat is ook weer iets met herinneringen. Je zult nooit weten hoe je leven eruit had gezien. Als als, je, als, 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 et cetera. Ja, ja. Je gaat uh, um, twee liedjes spelen uh, ja. deze
5: nacht voor ons. Nieuwe liedjes, zei je net. Eén niet... nieuw liedje. Een ja. ander durf ik nog niet. Oké. Okay. Uh, nou, de, de voorstelling die Saatchi en ik gaan doen... die heet uh, Oogcontact van de Eenzaamste Soort. En... Um, de, dat is een beetje het antwoord op. De vorig jaar, en het jaar daarvoor hebben we hele grote dingen gedaan, we hebben een grote opera gemaakt. En dat is, dat is een grote productie. Hè? Met heel veel, heel veel met een koor en met dansers van intro Dans en een heel grote band. En um, dat betekent dat je gewoon altijd in een massa op het, op het podium staat. Wat ik heel leuk vind altijd is, ik voor heel weinig mensen. Omdat je dan ja, oogcontact hebt. En als je in een grote zaal zat, dan lukt dat gewoon niet. En in een zaaltje van zeg maar 200 mensen of 300 zo, meer dan niet misschien. Dan, dat is, voor een muzikant is dat heel anders en dat is heel fijn. Dus ik zocht wel naar manieren om dat opnieuw te beleven. Ook heel simpelweg, eh, praktisch gezien, omdat je dan vaker kunt spelen. Hey, met een heel grote band is het gewoon hartstikke duur, dus je kunt niet... Uh, in Nederland en dus België. We spelen ook uh, bijna evenveel in België als in Nederland. Je, uh, het circuit is niet eindeloos. Weet je? je hebt een paar grote zalen. En, nou, we, we verkopen dat meestal wel, wel uit. Dus we zijn wel succesvol. Maar um, dat zijn dan zeg maar twintig zalen. Zo, hè? Die Paradiso en Tivoli. En... Mm, maar ik wil graag heel, graag heel veel spelen. Dus um, dan, ja, dan wil je graag naar kleine zaaltjes toe. En dan ben je... Zijn kleine zaaltjes in, in uh, Nijdrop en um, ja, waar je ook terechtkomt. Ja, noem ze maar op, er zijn ze er maar veel. Op. Ja. Die hebben niet, niet zo heel veel geld om zo'n grote kist neer te zetten natuurlijk. Maar die hebben wel precies dat budget om dit neer te zetten. Dus het is dus echt gaan nadenken over wat kan ik nou doen voor dit, voor precies voor deze, dit doeleinde.
4: Een beetje economisch, zou zeggen, je bent een dief van je eigen portemonnee, want het is, het is minder spelen... Of meer spelen voor minder honorarium?
5: Net door ja. Aaniem, honorarium is bijna hetzelfde. Dat scheelt niet zoveel. Maar ik, ja, we staan er gewoon nu niet meer. Maar het
4: mee. is voor jou ook gewoon de pret van, van het spelen. En, en het van zoeken het, en het nieuwsgierig contact. zijn. En
5: het ja. nieuwe liedjes proberen. En het en, en kijken wat gebeurt er als je, als je. Want wat we nu gaan doen is namelijk, we hebben altijd um, wat er nu nieuw is. Dat we zelf... Het gaat over aanwezig zijn of afwezig zijn. Je bent er. Je, wat blijft en wat gaat. Wat zie je en wat zie je niet. Wat is donker en wat is licht? Dus op het podium maken we het licht zelf. Op het podium zijn zeg maar, fotolampen, en studiolampen... en schijnwerpers en kleine lampjes. En die bedienen we allemaal zelf op het podium. Dus we zetten elkaar in het licht of we benemen elkaar het licht. Of we zetten het publiek in het licht. Dus wat zie je, wat laat je zien en wat laat je niet zien? En dat doe je zelf op het podium. En dat is een heel eenvoudige en theatrale manier... om... Oh, oh, om theater te maken, zonder dat je dan echt een verhaal hoeft te vertellen. Maar het is wel theater.
4: De titel, dat, dat is eigenlijk al meteen poëzie. Oogcontact van de eenzaamste soort. Want eenzaamheid en oogcontact zijn tegengestelde ja. beginselen, maar toch zijn natuurlijk allerlei situaties denkbaar waarin oogcontact heel eenzaam zijn. Heel eenzaam
5: is. kan zijn, ja. ja. Zijn, en, ja mooie, mooie zin. Een, dat, dankjewel. <laughs> uh, ja, wat, um, het het is juist, als je in dat oogcontact, inderdaad het woord zegt al, als je elkaar alleen aankijkt, zonder contact is dat er niet. Maar um, als je dan elkaars eenzaamheid herkent, is dat misschien wel de meest uh, krachtige vorm van, van contact. Ja.
4: Later cafés en, uh, en, en nachttreinen en, uh, of, of mannen in de file ja, die, die toevallig elkaar uh, aankijken. Zo'n
5: tiende van een seconde is dat, hè?
4: Ik wil je vragen om uh, uh, je gitaar te pakken en uh, ja. het, het liedje te, te spelen. Wat is de titel van, de, van dit nummer?
5: Wat blijft. Wat blijft. De afstand blijft. De vangrail blijft de populieren gaan de helden gaan augustus blijft getuigen gaan gefluister gaat de conversatie staakt de noordzee gaat het weer blijft het door Voorlopig blijft, al gegaan naar dierentuin. Toen weggebracht naar busstation gezwaaid. Een sigaret, de bomen gaan, het ruisen blijft. En als het soms, en dank u wel nog schrijft.
4: Pinvis uh, was dat met, uh, met, met een liedje. En hij gaat uh, op tournee in, in alle hoeken van het land. Uh, zal hij uh, zo'n beetje te zien zijn. Uh, ja, er
5: gaan heel veel uh, spelen.
4: Ja. Heel dus, veel spelen. Dus, ja. dus, en ook uh, op veel plekken zijn gewoon nog kaarten te krijgen. Ja, wie, uh, Ik heb pas
5: begonnen, ja. je heeft net begonnen.
4: Je onderwijst ook um, uh, aan de TU Delft. Ja. Uh, dan, dan geef je eigenlijk les in het proces. Wat ik daar interessant aan vind, is, is dat, je, dat je ook heel erg nadenkt... over, over wat is creativiteit, hoe, hoe werkt het maken van een liedje. Heel veel artiesten die je spreekt, die zeggen van... ja,
5: het komt gewoon en, en ineens is het er en dan ja, dat, dat doe ik het, het gewoon. Dat is het ook. Maar je kunt, het is heel moeilijk om daar meer over te zeggen dan dat. Ja. Maar, maar um, uh, je kunt wel gaan ontdekken waar... en dat was dan specifiek voor de TU... In hoeverre is dat, is dat niet geld voor iedereen zijn werk? En zeker voor, voor het werk van een wetenschapper, van een beta, die dan zogenaamd niet creatief zou zijn of zogenaamd niet-artistiek. Of niet-artistieke middelen zou gebruiken. En dat zijn we gaan onderzoeken. En dan was het al snel evident dat je heel veel. Hebben dat ook het wetenschappelijk bedrijf uh, be, um, uh, um, uh, gebruik maakt van, van toeval en intuïtie? En, en, en uh, oh, het voelt goed of het voelt niet goed, weet je? Dat is niet dat is niet het alleen uh, domein van kunstenaars, maar dat doet de bakker ook. Dat doet iedereen. En dat is, um, maar je kunt dat, het wel
4: een uh, beetje afdingen. Het eerste is dat het volgens mij niet komt als je er niet mee bezig bent, dat dat je moet ja, wel in een soort ja. proces zitten of actief zijn. Om dat toeval te kunnen
5: ontmoeten. Ja, en om je antenne daarvoor open te, te zetten. Ja.
4: Wanneer weet je dat het goed is? Want je, want je zei dat je bij het postsorteerbedrijf stond en dan een, een zin hoorde en meteen dacht, die ga ik niet meer vergeten. Ja. Dit is zo'n zin. Ja,
5: ja, dus weet ik niet hoor.
4: En, en wanneer weet je dat, je dat je liedje goed is? Dat je tekst goed is? Dat, dat het...
5: Dat je... Als er, weet er een geheim in zit, als er een geheim in zit, dat liedje net. Weet je, ik begon te denken van, uh, gewoon heel simpel, wat gaat en wat blijft, wat gaat, wat blijft. Nou, dan ga je... nou dat was net in, in Parijs gebeurd. Mm
8: -hmm.
5: En uh, toen, dit uh, was echt best een zwaar lied eerst met getuigen en uh, wat was het ook weer, uh, de nabestaanden en de getuigen. en de, de... Dus Het was echt duidelijk, het was iets heel ergs gebeurd. En toen alsof je uh, een foto maakt van het plaats van delict. En je, en je maakt morgen weer een foto. En dan kijk je wat er is gebleven en wat er is gegaan. Je hebt, ja, je hebt veel, het zie je wel eens vaker van die foto's van hoe het vroeger was... en hoe, hoe dat dan ja. nu is. Stel je voor, je maakt een foto van, van die straat in Parijs... waar dat is gebeurd. Wat is gegaan? Nou, zoiets had, stond me in eerste instantie voor ogen... om zo'n liedje te maken. Maar toen ik dat eenmaal had gemaakt... toen dacht ik, ja, dat is een soort politiek ding geworden. En dat is misschien nu wel, wel relevant... maar over tien jaar niet meer. En protestliedjes van vroeger. dat kunnen wel heel goede liedjes zijn. maar die zeggen me. het protest wat erin zit, zegt me niks meer. En ik wil dan toch iets maken. wat. ja, wat ook mensen. later misschien nog kunnen denken van. nou, er zit iets in waar ik, waar ik ook iets aan heb.
4: Toch is het interessant dat de actualiteit. zo letterlijk aanvankelijk. je, je liedjes inkruipt?
5: Dat ben ik heel erg nu. Uh, aan het over, Ik ben nu dus nieuwe platen maken. nieuwe liedjes aan maken. en dan. ja, dan dringt zich dat wel wel aan. Dat, dat Want er is ook wel nu een vraag die is al heel lang aan de gang. Hè, aan de, de, Het verzoek of de, de vraag aan, aan kunstenaars... Of, of mensen die zich in het, in, op het podium staan om zich, om zich op een of andere manier geëngageerd ge op te stellen. Of zich in ieder geval een uitspraak te doen over maatschappelijk relevante dingen. Nou, ik ben een kunstenaar, ik maak poëzie, zou ik maar zeggen. En ik vind het heel moeilijk omdat dan. Ik wil. Ik wil, daar, ik wil dat wel, maar ik vind geëngageerde kunst altijd zo lelijk. Het is vaak saai ook Het is heel saai en lelijk. En iemand gaat mij vertellen wat ik ervan moet vinden. En dat ontneemt dan wat juist dat wat ik mooi vind aan, aan muziek of aan kunst of wat dan ook. Wordt juist weggenomen in plaats van dat het wordt toegevoegd. En, en toch
4: wil je het, want toch... Nou ja, toch...
5: Ik voel Jeuken. me een soort verplicht. Ik voel me een soort. Iemand doet een beroep op mij, weet je, wel, om georganiseerde dingen te maken. En, maar waarom voel je, je verplicht? Want het is niet alleen dat iemand een beroep op je doet. Want je zou en, kunnen zeggen,
4: ach joh. Uh, nou,
5: misschien is dat dan wel de achtergrond van mijn, van mijn ouders. Die, die, dat, ja? uh, dat, die zeggen dat niet, maar misschien voel je dat. dat, of, je dat
4: het, of het houdt je bezig? Ik houdt me
5: bezig. En ja, ik kan dan. Uh, wat zou ik vroeger hebben gedaan? Misschien samples van, van moskeeën en varkens door elkaar hebben. En dan zal het vast wel heel. heel uh, uh, Georganiseerd zijn, of uh, maar het is gewoon lelijk. En ja. ja, dus dat is niet interessant. Dus ja, ik, ik, ik heb geen antwoord hoor, maar dat, ik ben er wel mee bezig. Ik, probeer ik vind het
4: heel wel... interessant, omdat dat, um, veel mensen in heel veel creatieve vakken daar een beetje mee bezig zijn. En dan is vaak de conclusie: nou ja, als ik echt iets wil zeggen, dan, dan schrijf ik gewoon een ingestuurde een brief. pamflet. Of, ja, of, of, een, of ik stem op gewoon op de stuk. partij
5: die ik die vind. Ja, ja, want dat is feite, weet je wat een burger doet. Ja.
4: Dit liedje was troostend. Terwijl, terwijl als, als er één ding mist in, in, in die hele storm, die, nou ja, die, die nog steeds niet ligt, trouwens, sinds, nee. sinds Parijs. Ja. Als er één ding aan ontbreekt, is het troost. Ja. En, en in dat liedje zit, zit het wel. De, de, is, is dat het passeren van de tijd? Van, nou ja, sommige dingen blijven
5: en sommige gaan voorbij? Of is dat altijd uh, concreet? Dat is. Nou, ja, nou bijvoorbeeld, één regel was um, de. De Noordzee blijft en het weergaloze gaat. En daar kan je van alles bij voorstellen. Maar voor mij was het puur dat de woorden Noordzee en weergaloos... die vind ik samen een heel mooie combinatie. Zoals sommige kleuren die kunnen heel mooi combineren. Bepaalde soorten geel en bruin kan heel bijzonder zijn. En voor mij ze gewoon de Noordzee en weergaloos heel... net als de duinen gaan, het eiland blijft. Weet je wel? Of het landschap gaat... Het uitzicht blijft. Dat is een raadsel. Dat moet je ook niet oplossen, maar het doet, het werkt wel. En zo is het liedje bedoeld.
4: Het, het interessante ook aan, aan die discussie of, of mensen geëngageerd moeten zijn of niet, is dat volgens mij ook heel veel mensen juist even niet met alle gruwelijke actualiteiten bezig willen zijn. Ook, ook, ik vind dat muziek ook escapisme mag bieden. Of misschien wel moet bieden. Gewoon puur je, ontsnappen aan... snappen. als je weet ja. dat je het
5: aan het doen bent, is dat niet... Nou ja, natuurlijk, escapisme, het is ook niet bedoeld als escapisme. Het is een soort, ik weet het niet. Het is, ik probeer echt iets te maken wat zo mooi mogelijk... Nou, wat ik dan wel geleerd heb, of nou, tegen mezelf gezegd heb... van na, na, na wat er allemaal gebeurt in de wereld... van Erik, je bent heel machteloos en al alles wat je leest en hoort is waarschijnlijk het product van, van uh, andere agendas... die je niet kent en propaganda en alles is gelogen. Maar ik heb wel controle over mijn gitaar en mijn, en mijn pen en mijn stem. Dus laat ik dan in godsnaam zo goed mogelijk doen wat ik doe. Dat is dan mijn opdracht, dat is mijn engagement... Dat is ook wat je te bieden hebt. Dat is wat ik te bieden heb.
4: Want je, want je zou een, uh, volgens mij niet een hele goede strijder zijn, bijvoorbeeld. Nee, je of, echt
5: niet. Of, nee, echt, mij <laughs> of, heb je helemaal niks. Of nee. een
4: bestuurskundige of, of wat dan nee. ook. Je moet doen waar je goed, goed in bent uiteindelijk. Hoe, hoe begint zo'n liedje?
5: Dat, uh, we, nou, zoals, uh, vaak met de melodie hoor. Dit ook begon met een melodie met hummen. Hummen, hummen, hummen. Totdat je. Een, een maar, waar
4: ben je dan als het hummen begint?
5: Overal. Maakt op, niet uit. Overal. Op de, onder de douche is heel goed en ja. op de fiets is heel goed. En dan ontstaat er een... een, een, een de, wat, wat, wat me hier aan beviel is dat de maatsoort heel erg verspringt. Het is soms een drie en dan een vier. En dan is een woord weer een lettergreep lang. Dan heb je weer een tel erbij. Weet je wel, dat die, kadans, die die gaat wel door. Maar doordat het gaat en het blijft. Dat is de cadans. Maar het ritme verandert constant. En dat, daardoor blijft het, vind ik interessant...
4: Ja. Sommige uh, woorden in, in een heel erg uh, terloopse... Op een, op een heel terloopse manier... Die, die geven meteen een totale sfeer aan een liedje. Uh, Leen me auto, hou hem maar.
5: Ja. Klassieker
4: ja. inmiddels. Dan, dan heb je meteen een enorme sfeer terwijl Eigenlijk heel weinig gebeurt. Je hebt maar drie woorden nodig, of vier.
5: Daar zoek ik nou ja. ja. En om dat om... kan echt alleen in de Nederlandse taal, denk ik. Ik bedoel, ik kan wel in het Engels schrijven of in het Frans. En dan kan ik ook wel een liedje schrijven. Maar die, ik denk, precies die... Wat je nu zegt, dat kan alleen in je moedertaal en dat kan je alleen duidelijk maken met mensen die echt die taal spreken. Dus je ben, ik ben echt veroordeeld tot uh, Nederland en België en de kleine, Want dat kan alleen maar in, in je moedertaal. Dat denk ik echt. Toch doet je muziek en, en uh, zeker je muziek uit begin heel erg
4: denken aan op een bepaalde manier aan, aan het Franse chanson.
5: Nou, uh, dank je wel, want dat is uh, een groot compliment. Is dat,
4: is dat ook waar je naar geluisterd hebt?
5: Uh, ja, ik luister meestal naar Franse muziek. En dan ook naar de teksten. En ook de manier waarop chansons... dus de, 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 meel, de meer verbeeldende uh, teksten als je een chanson... als je uh, vertaalt, dan zijn het flarden van, van beelden... Van, van gesprekken die niet worden afgemaakt. En misschien dat in de zuidelijke cultuur... en in de poëzie trouwens ook, dat dat meer geaccepteerd is. Dat het meer gewoon een uh, manier is om een liedje te zingen. En Nederlands, uh, we, hebben, ja, we hebben dan de kleinkunst, zou ik maar zeggen. Ja. Dat zijn vaak hele concrete teksten over dit of dat met een pianomelodie. En dat kan heel mooi zijn, maar dat is niet per se wat ik, uh, waar ik naar streef. Nee.
4: Maar dan vervolgens de uitvoering is totaal anders. In, in het begin was het een, een computer en, en ook wel gekke dingen als instrument. Het is eigenlijk met de jaren nog veel wilder geworden... hoe je je nummers arrangeert, uitvoert, is, Ja, nou
5: moet je nu maar komen kijken, want nu... Uh, met de band heb ik dus ben ik een soort gitarist-zanger geworden. Maar mijn, mijn roots zitten toch wel bij de elektronica. En dat ben ik nu weer. We zijn met z'n tweeën dus. Dus je kunt alle. We hebben zijn hele batterijen, iPads zijn we aan elkaar aan het knopen. En alles allemaal MIDI gestuurd. En daar geniet ik wel weer heel erg van nu. In het laboratorium van het van de geluiden te duiken.
4: Je. Ja, ja. We noemden het Franse Chanson. Je, je had het ook al over uh, punk, nou ja, Nick Drake. Dat is denk ik ook wel hoorbaar dat je daarnaar geluisterd hebt. Um, maar ook uit heel veel andere hoeken: poëzie. Dat, dat volg je volgens
5: mij goed. Je bent ja, echt ik lees, een Ik lees heel veel poëzie. Ja, ja.
4: Houd je het ook bij van wie ja, ja, welke ja. bundel uh, publiceert? Ja, ja. Film ja. is ook volgens mij iets wat je, wat je enorm bijhoudt. Ja.
5: Ja, als, 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 als ik tijd heb. Voor als je heb, tijd ja. hebt, maar, maar, maar volgens mij ben je, je wel iemand... Je kunt heel makkelijk gedichten lezen. Ik... ik, uh, ik... Elke ochtend begin ik wel te gedichten te, te lezen. En je hebt op internet heb je hele goede blogs en sites... die alle, alles wat eruit komt wel één of twee gedichten van publiceren. Dus je hoeft niet alles te kopen. Maar als je even zoekt, kun je alles wat er nieuw uitkomt... Uh, en van de week nog het nieuwe bundel van Ingmar Heidsen... die ik iedereen kan aanraden trouwens. Ja. Die is echt uh, briljant. Je, je hebt ook met hem samengewerkt? Ja, 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 ja.
4: Samen met Bente Hamo, radiomaker en... Uh, ja. Een hoorspel gemaakt ja. over een Franse postbode. Een Precies, heel wonderlijk ja, verhaal.
5: Variant, ja, een ja.
4: ja sorry, al een tijd geleden. Maar ja. een heel, heel bijzonder project was dat. Um, je verdiept je ook in de, in de geschiedenis... Van, van bijvoorbeeld het Nederlandse kleinkunst. Uh, over Harry Bannick. Ja. Heb ik je wel eens uh, dingen horen vertellen. En toen dacht ik... Goh, hij, hij zit er echt goed in. Hij, hij weet hier veel van. Hij heeft dit,
5: hij, het is mijn liefde. Het is mijn, het is mijn alles wat me... Ik ben wel een geïnteresseerd iemand. En... Uh, en ik denk altijd alles, dat alles te gebruiken is. Dat is ook wel een soort verzamelaar.
4: Maar ik krijg een beeld van jou alsof je, alsof je permanent volledig open staat. en alle kanten ingeplucht en uh, alles, alles
5: ontvangt. <laughs> misschien is dat doodsangst, Pieter. <laughs> ja, is dat doodsangst? <laughs> ja, misschien is dat wel. Jij wordt ouder. En dan ga je misschien denken van, ik moet nu nog alles doen. Een
4: soort honger, een soort haast misschien. Ja,
5: ja, het is wel honger, Ja. ja.
4: Maar doodzangs ja, nou, ja, ja iedereen heeft doodzangst. Ja, ik was jarig
5: dus toen... Ja, het is waar. Ja. Ik zag het, ik was vergeten je ja. te feliciteren. Nee, nee, maar... Daarom zeg ik het niet, maar daarom dacht ik, er ik aan. Ja. Heb je, hoe heb je dat gevierd eigenlijk? Oh, uh, thuis kwamen vrienden. ik uh, had niet echt een feestje, maar toen kwamen kwam weer vrienden. En ik was dus aan het repeteren met uh, nieuwe teksten en nieuwe dingen. Dat vind ik eigenlijk wel het leukste wat er is. En s'avonds dus. kwamen de jongens en toen hadden we gin gedronken En uh, was het was weer gezellig.
4: Dat is gewoon weer... Want, want jouw leven is is volgens mij ook wel flink veranderd.
5: Omdat je, je bent best wel druk, krijg ik de indruk. Ja. ja, maar dat gaat automatisch hoor. Als je het allemaal leuk vindt wat je doet... en je lichaam is oké, okay, dan uh, gaat het allemaal vanzelf, ja. De, de, de energie die blijft toch
4: komen. Er is op geen enkel mo moment een, een sleur ingekomen nee,
5: nee, dat moet je dan wel fout kijken. Dat je niet opnieuw je eigen fabriek maakt. Maar daarom, dat doen we nu dus ook. en Je kunt ook met de band gewoon weer plaat maken, toeren, plaat maken, toeren. Maar dan heb je in feite je eigen fabriekje weer gemaakt. Dus dan moet je wel weer uitzien te komen. Dus, dus vandaar al de experimenten en... Vreemde dingen. Om het voor jezelf spannend te houden. Ja, om, eigenlijk... om moeilijke dingen te doen. Moeilijke dingen te doen is het leukste wat er is eigenlijk. Iets wat je niet echt durft. Jezelf onder druk zetten. Ja, jezelf onder druk zetten. Ja. Ben je wel
4: eens nerveus dat je denkt. Oeh, dit keer ga ik echt versje Als je een opera doet, ik noem maar wat. Uh,
5: um, als, het lukt, eigenlijk lukt nooit wat je voor, voor ogen had. Eigenlijk is een, een constant mislukken wat je doet. En dat is alleen maar omdat jij als enige weet wat het had moeten worden. Maar mensen die er naar kijken, of die het horen... die weten niet wat het had moeten worden. Die weten alleen maar wat het is geworden. En jij zelf als maker ben vaak niet in staat op, zo snel... om dat op, op, op een nieuwe manier te zien. Het duurt vaak jaren en dan pas zie ik wat ik heb wat ik heb gemaakt in plaats van dat het mislukt is... omdat het niet is geworden wat ik had willen maken. Dus je, um, je kunt perfectionistisch zijn, maar het nadeel daarvan is... dat je een soort blind blijft voor wat het is geworden... in plaats van dat wat het had moeten zijn.
4: In de wetenschap hebben ze altijd over serendipiteit, de, de ongezochte vondst. Dit is een soort realistische serendipiteit, met andere woorden... Je zoekt iets, je vindt iets heel anders. Vindt, ja. Helemaal and, niet eens wat je zocht, maar je, je moet maar herkennen hoe mooi ook dat is. Je moet er daar maar vertrouwen in hebben, ja. Want, in ja. in uh, je vorige programma ging het over een, een Japans gezegde over een porseleinen vaas die kapot was gevallen. Ge
5: kind sucroi, ja. Dat is de opera Kind sucrooi. Dat had ik ook met zaadje gemaakt, trouwens. Ja. En um, dat is inderdaad een Japans begrip. Als je... Een, een postlijnenschaaltje schaaltje uh, per ongeluk kapot laat vallen... dan wordt het gerepareerd in een Japanse traditie... zodanig dat de breuklijnen die worden van goud gemaakt. Dus dat het object wordt mooier omdat het gebroken is. En dat is natuurlijk een heel mooie uh, filosofie, dat is een heel mooi idee. En dat, dat idee van dat iets wat kapot is, maar de breuklijnen worden juist daardoor wordt het mooier, hadden we geprojecteerd op het leven van een seismoloog. Een man die alles weet van de breuklijnen van de aarde. En hij, in, in de tsunami in Japan uh, verdwijnt de liefde van zijn leven in de golven. Maar hij weigert te aanvaarden dat zij weg is. Want hij kan haar hartslag lezen in zijn apparatuur. Hij leest de hartslag van de aarde in zijn seismologische apparatuur. En uh, hij, kan, hij ziet haar hart kloppen, want hij kent dat patroon als geen ander... Dus ze is niet weg. Ze is niet dood. En op dat moment, dat is een soort idee is dus een soort fantasie natuurlijk. En dan wordt die ouder en hij vertelt het terug. Um, en dan, zo hebben we dat verhaal in elkaar gezet. En dat was. Uh, daar hebben we ja, heel veel gespeeld. En dat was heel tof. Het
4: is ook een, een mooie beeldspraak voor. Nou ja, wat jij zegt over die creativiteit: dat, dat die barsten, hè, wat, dat het niet is geworden wat je wilde, maken het juist mooi. Maar je zou het ook kunnen zien voor voor
5: iemands levensloop, waarin alle tegenslagen
4: juist wel sieren.
5: Uh, het is een luxe om dat zo maar te kunnen zeggen. Want sommige mensen krijgen wel heel veel voor hun kiezer, weet je wel. Die, dat is wel echt, die worden ziek en dan dit en weer. En hebben ze dat weer en hebben dat weer. en dan, Oh man. Sommige, dat is wel, de, het is, de wereld is niet eerlijk, weet je wel. Nee, en het leven ook niet. En nou, het leven nee. is ook niet. Sommige nee. mensen krijgen wel heel veel. En de wel zeggen, ja, dat is allemaal mooi. <laughs> je hebt kleine zo. Maar ja. ik, durf dat,
4: ik zou dat niet durven zeggen. Hoor,
5: voor, nee,
4: nou. maar toch, toch heb ik wel bewondering voor mensen die die ergens sterker uit weten ja, te komen. Nou, zeker. Ja, zeker. En dan denk ik, goh, dat, dat ligt ook een beetje aan, aan het karakter. Moet je ook maar hebben. Dat moet je ook maar hebben, ja. Ja, dat is waar. Je gaat um, nog een liedje uh, Ja, dat, zingen.
5: dat ging dus... Um, zou ik iets over zeggen? Dat, ja. dat, net zei het al, dat heet Ik wil alleen maar zwemmen. Dat gaat dus net ook over zo'n man. Zo'n escapisme. Die, die, dat was ook helemaal geschreven in die tijd. Um, um, hij loopt in de stad. Hij wil, hij wil niks mee te maken hebben, maar... Die, in die stad. Er zijn dingen aan de hand. Er zijn bommen en er is gevaar. En er zijn... Maar hij, wilt, hij duwt het weg. En dat, ik, dat was een mooi thema, vond ik. Dus dat ga ik... Ja, ja. ga je gaan. Alles gefixt, ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets, wat niemand had gezien. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom. Ze stikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, ziet ze heen. Ik wil niet weten wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Na, 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 na. Hey! Ik heb geen probleem. En ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar. Een man in de straat zegt... Het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat. Maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey! Ik kan niet vechten ik wil het niet ik hoef niks te eten ik heb geen antwoord klaar ik heb ook geen plannen verder hey je wou mijn een auto lenen Hou maar. hey ik weet niet wat ik in jouw plaats zou doen of wat je zegt als iemand weg wil gaan ik heb geen mening over motocross of souvenirs of Gaza-strook of Griekenland of wat dan ook. Ik wil alleen maar zwemmen. Zwemmen in de zee. Yippee yay. De stad staat in brand. En ik hoor het. Ik taal de echo's in het trappenhuis.
4: Spinvis, ik wil alleen maar zwemmen. Ja, je had het net ook over, over het engagement... wat je van, van de huishoudheid hebt, hebt meegekregen. Um, het is natuurlijk een ingewikkelde tijd. Dat, elke tijd is volgens mij ingewikkeld. Ik heb, ik heb het, het ongeluk dat ik ooit geschiedenis heb gestudeerd. Dus ik maak me... Weinig illusies over, over dingen inmiddels. Maar ineens, ineens worden dingen toch wel aan alle kanten ingewikkeld. En ja,
5: we weten ook veel meer natuurlijk. En je de... ziet
4: alles. En, en het is ook heel makkelijk om jezelf volledig op rot te jagen... omdat je de hele dag informatie tot, informatie je, tot je En wil nemen. krijgen, want het is ja, ook ja. verslaving. En delen met anderen ja. en, en, en meningen vormen. Ja. En uh, nou ja, dit is eigenlijk een, een mooi beeld van iemand die zegt... Ja, nou, ik heb uh, mij niet gezien, ik hou me erbuiten. Ik, ik maak me er ervan af. Ja, maar hij weet
5: het ook wel. Ja. Hij ziet het ook achter zich. Achter zich zitten die dingen die er wel zijn, natuurlijk. Maar hij is heel bewust kiest hij ervoor om het niet te willen zien. Wat volgens
4: mij heel veel mensen uiteindelijk doen en wat volgens mij ook helemaal niet zo gekke. Het
5: is, een niet, keuze het is geen is. schande. Nee, nee, het
4: is niet een schande. Want je bent ook machteloos, natuurlijk. Want je bent machteloos en, en je, je laat toch niet je leven versteren om, uh, op zoek naar je eigen portie geluk door angst of, of haat of, of rancune. Um, Nee. 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 Dat is... Uh... Houdt het je heel erg bezig eigenlijk? Want je had het net over, over Parijs. Is, is de,
5: uh... Nou ja, het houdt me bezig. Nu, nu in, de, in wat ik zei. Ik moet... Um, ik moet er misschien iets mee. Maar op het moment dat ik aan het schrijven ben, ik vind het niet mooi, dan, dan word, abstraheer je dat. En dan wordt het steeds... Word het steeds en dan was het eigenlijk alleen maar bedoeld als aanzet. Maar wat het uiteindelijk wordt, heeft... Dat is helemaal losgezongen van, van Parijs, of wat het dan ook wordt. Maar dan was het blijkbaar wel nodig, als een, als een vonk of als een, als, een aan, ja, als een vuurtje.
4: Ja. Het, uh, het, het leven heeft, heeft eigenlijk voor jou een, een heel duidelijke richting gekregen. Namelijk die tot die tijd had. Dit kwam op je pad, dit talent. Dat is hoe je je leven leidt. En dat proberen dan te voorkomen voor jezelf dat het saai wordt. Niet je eigen gevangenis maken.
5: Uh, dat. En, en ik ben wel heel geïnteresseerd in alles. En uh, dus ik werk graag samen met mensen uit allerlei hoeken en gaten. En dan probeer ik te ontdekken wat, ja, hoe, hoe mensen de dingen doen. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe, hoe los jij dat op? En hoe, hoe leef jij? En hoe ga je om met teleurstellingen? En, want het is, al, het is een worsteling. Ja, het, is gewoon, het is hard werken. Voor iedereen? Ja. Iedereen in het vak is het hard werken. En uh, dat herken ik altijd wel. Want ja, je moet toch maar die liedjes maken. of wat, wat je dan ook maakt. En je hebt ook gewoon met dagelijks leven te maken. En je hebt die onzekerheid. Ja, kan ik het nog wel? Is, vinden mensen het wel mooi? Um, uh, ben ik niet gewoon een poseur? Ben ik niet gewoon een, een, een oplichter? Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk heel erg naast je zitten. Um, want het is niet te meten wat je doet. Weet je het, is niet, het is niet te meten. Het is alleen maar mensen die het wel of niet waarderen. Maar. Dat is dan ook alles.
4: En bij jou moet alles echt uit jezelf komen. En, ja. en het, het is ook het nadeel van je werkwijze dat het allemaal uit jou moet komen. Er is niemand die, die jou belt en zegt: Erik, kom ga eens aan de slag. Of Erik, werk eens door. Of uh, nee. Erik wordt het niet eens tijd. Nee, nee.
5: nee er is wel, ik heb een heel goede band met de plaatmaatschappij, met Excelsior. Die, is wel, uh, die hebben al lang door van nou: het, kom, het komt wel weer goed. Weet je wel? Ik, ik, ik ben niet een artiest die heel netjes om de twee jaar een plaat maakt. En dat zou misschien wel, wel verstandiger zijn. Maar ik, ben ook, ja, ik doe dit ook allemaal. Dus de laatste plaat is alweer vier jaar geleden of, of zoiets. Vijf, geloof ik.
4: Dus je hebt ook wel de vrijheid van uh, het komt of het
5: komt niet. En, uh... Het komt altijd, maar het gaat gewoon heel langzaam. Het is een, een constante output, alleen die is gewoon niet zo snel.
4: Ja. Zijn er andere dingen die strijden om, om de aandacht? Is er een, een mevrouw spinvis bijvoorbeeld? Of een, ja, het uh, is ja?
5: Ja, dus een hele lieve mevrouw spinvis. Die misschien luistert of misschien is in slaap gevallen. En die, uh, die vraagt niet om aandacht. Nee, die, is, die heeft al heel lang geleden besloten dat... Uh, als ik thuis ben, dan ben ik Erik. En als ik... Mijn gitaar pakt, dan ben ik spinvis.
4: En die, die accepteert het ook, een, een man die veel die weg is. Of dat die, is zo. Dat met, ja. met zijn ja. uh, ja. dingen. Maar ik ben nooit
5: anders geweest. Dus ze weten wel heel goed wat ze, wat ze aan de haak, welke visjes ze aan de haak heeft geslagen. Ja.
4: Heeft het je op, op geen enkele manier dan veranderd? Het, het succes, de, de aandacht en vooral de erkenning. Omdat. Om in, in ieder leven het volgens mij een enorm onderscheidend iets is... of je erkenning krijgt, applaus voor ja, wat je doet of niet. Het is wel een wonderlijk
5: vak wat dat betreft. Ja. Ja. Want wie, wie krijgt er nou... wie oh, lastig Wie krijgt er nou vijftien keer per avond applaus... Weet je wel, voor wat hij doet en zegt. Dat is wel oh, vaak... Ja, Dat je nou elk liedje weer... Ja, opnieuw ja elk liedje weer krijgt. Ja. krijg je ja. een nieuw applaus. Ja. Maar dat vraagt me wel af. Als je, als je schrijver bent of, of schilder... dan ja, je maakt je boek... Uh, uh, of, uh, of, of dichter. Nee, dan kan je nog optreden. En dat komt dan bij, bij mensen thuis. En die genieten daarvan. Of mensen zien in het museum jouw werk hangen. En jij weet dat niet. Je hebt geen idee. En dan ben je als muzikant wel heel bevoorrecht. Want ik heb direct contact met... Met de mensen die, die, die hebben kijken ook. We kijken elkaar ook aan. Als ik het moment dat ik speel... kijken die mensen naar mij en die kijkt terug. En dan zijn ze, vinden ze het mooi. Of ze gaan lachen of ze gaan huilen of wat dan ook. En dat, is, dat voorkomen één op één. En altijd eerlijk. Want ik ben geen acteur of probeer niet te acteren. En uh, dat, is, dat is het meest bijzondere. Ik denk ook niet voor niks. Ik geloof dat er geen schrijver is... die geen eigenlijk, muzikant had willen zijn. Die dat applaus had willen hebben. Ja, nou, niet er... die muzikant. Al die schrijvers willen muzikant zijn. Allemaal. Kijk maar naar de wereld erdoor. Ze zitten allemaal met een kretsch, weet je wel. Ze willen allemaal, allemaal graag muzikant zijn. Peter Buwalder heeft een kretsch, maar verder weet ik het ja, niet. Ja, die. ik zag een keer zo heel rijtjes zitten.
4: Allemaal gefrustreerde allemaal allemaal... muzikanten. Nee, nee niet gefrustreerd, maar wel... De... Ik kan me dat wel voorstellen, want een, 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 een schrijver zit maar alleen te werken en krijgt pas enige respons als het al kan ook je kan moeilijk iets uitproberen een, ja je een
5: krijgt afloop. een prijs of je mag bij een, bij een programma zitten of ja uh, yeah. ik heb je
4: uh, twee keer zien spelen in een heel andere setting en wat wonderlijk is is dat je geen enkele huiver hebt of, of geen enkele afstand wil creëren met dat publiek en één keer zag ik je op een vrij dampend met bier doordronken festival in de brandende zon waar het publiek luidruchtig lawaaiig en uh, ja moeilijk te winnen was in die zin. Ze, bedoel, ze kwamen wel voor de muziek, maar ze kwamen ook een beetje voor, voor elkaar. Zelf. ja zichzelf, ja, ja. En ja. Om, om bij te praten had ik de indruk. Mm -hmm. Het lijkt alsof je je feilloos kunt aanpassen aan, aan elke situatie. Alsof die liedjes een andere gedaante aannemen... naar gelang het publiek dat doet.
5: Het is ook wel vertrouwen, hoor. Het is ook wel vertrouwen hebben in, de, in het publiek. Dat heb ik op een gegeven moment wel geleerd. dat je. Uh, in het begin was ik ontzettend bang... Vreselijk. Ik moest al die tekst onthouden. Ik, ik, vond, het, ik vond het een hel. Ik vond de optreden een hel. Want ik dacht, ja, ik, ga, ik wil liever in mijn studio zitten. En maken. Gewoon maken. Gewoon ja. maken. Dat is toch eigenlijk wat ik doe. En dat optreden. Dan gaan ze weer naar je kijken hoe je eruit ziet. En zijn ze niet goed. Maar op, op een dag viel het kwartje echt. Toen dacht ik, ja, maar ik ga helemaal niks staan te verkopen. Ik heb het. Ze zijn er al. We zijn er al hier. Ik ben daar, het publiek is daar. We hoeven helemaal niks meer te bewijzen. We hoeven niks meer te verkopen. Ik moet, moet alleen maar zo goed mogelijk doen wat, wat, waarvoor ik kom. En dat klinkt heel simpel, maar dat was voor mij heel erg uh, een, een, een sluis ging open. En vanaf dat moment kon ik dat, net wat je zegt, gewoon, ja, ik kijk naar die mensen aan en ze staan bier te drinken. En, uh, dat, en, dat, en, uh, het zijn, het is oké, okay, weet je wel.
4: Ja, en het lijkt en, je ook niet en,
5: af. Want... Het lijkt me niet af. Nee, het lijkt me niet af.
4: Maar het nee. automatisch, het is bijna alsof je de band aankijkt... of, of de medemuzikant of welk gezelschap ook... en zegt, oh zo'n avond, nou, ja, dan, dan doen we het
5: op die manier. Dan doen we het op die manier. Ja, en die jongens die kennen het weten het ook. En ja. dan, dan wordt het... Uh, dan wordt het goed. Of punk of Nick Drake. Ja, of heel ja. zachtjes, of heel raar... of met heel veel praten tussendoor... of juist hele lange intro's. Of je kan het heel spannend maken door een heel lang intro... eindeloos te herhalen dat er gebeurt helemaal niks. En je gaat niet zingen en er gebeurt niks... En al die mensen met dat bier die gaan dan staan wachten van... gebeurt er nog wat? En dat, dat is spelen met spanning en spelen met verwachting. En dat is, dat is heel erg leuk.
4: Het is bijna alsof de, of het publiek deel uitmaakt van, van de nieuwe of een nieuwe creatie.
5: Dat is het. Maar dat is ook met een tekst zoals je net uh, hoorde. Kijk, ik, ik weet precies wat ik ermee bedoel. Maar in jouw hoofd, jij maakt er een eigen film van. Je maakt een eigen wereld van. Dus ik doe de ene helft en jij doet de andere helft. Dat is altijd met podium kunst en met muziek. Je moet vertrouwen hebben in je, in je luisteraar. Want jij doet maar de helft en hij doet de andere helft.
4: Wat voor projecten heb je nog in je mouw zitten? Ik zou me kunnen voorstellen uh, filmmuziek, dat je dat meer zou willen doen. Omdat het ergens wel past.
5: Ja, ja het, 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 het klopt. Er komt weer een film aan ook, een Belgische film. Van uh, 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 Giet op de Beek. Dus het boek wordt gefilmd. Het, het eerste boek of het, het tweede boek? Het eerste boek, boek ja. 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 En daar kan ik de, mag ik de muziek voor doen. Maar dat, dat duurt nog even hier zo. En wat, wat ik ook heb gedaan vorig jaar... is een toneelstuk uh, geschreven voor de Hollanders. Een toneeltekst uh, geschreven. Dat is echt iets heel anders. dan. Dat lijkt heel anders. Maar dat is, um, het is eigenlijk een liedje zonder muziek. Zo heb ik het tenminste opgevat. En dat vond ik heel... Dat, dat zou ik graag nog een keer willen doen. Ja. En een hele dichtbundel. Want ook dat ligt wel in, in het verlengde van... Dan, dan, dan maak je het los van de muziek en ik weet niet of ik dat kan. Ik weet echt niet of ik dat kan.
4: Of dan, je teksten zouden overleven? Dan heb je zoveel
5: vrijheid, dan begrijp je een melodie die vraagt om, je zit best wel strak in het meterum van lettergrepen. En dan moet je net zo lang puzzelen tot het allemaal past. En als ik die gevangenis niet meer heb, of die, die het kader niet meer heb... Ja, dan kan je alles opschrijven wat je wil. Ik weet niet of dat nou... Of dat kan. Wat grappig, want aan de, ene <laughs>
4: kant, aan de ene kant zoek je naar vrijheid... aan de andere kant wil je ergens aan gebonden zijn. Te veel vrijheid, dat is dolend. Dan heb je niks meer. Ja, heb je niks meer. Die, nee. die muziek die houdt je ook, ook bezig, want anders dan had je ja, muziek is reden. alles.
5: Muziek is toch een hoog, veel hogere muze dan, dan, dan woorden. Vind ik zelf, eigenlijk. Ja, daar moet ik even over nadenken. Maar misschien heb je wel, heb je wel gelijk.
4: Kun je kun je voorstellen wat er was gebeurd als... Nou ja, als je nog post stond, nou ja, dan was je waarschijnlijk wegbezuinigd... omdat de robot het overnam, maar uh, soortgelijke
5: Ja, dan was ik niet banen. ongelukkig geworden of zo. Hoor. Dan was ik helemaal niet, als het niet was gebeurd, zeg maar, het, 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 het wonder. Nou, dan had ik gewoon nog doorgeleefd. Had ik gewoon met evenveel plezier die liedjes gemaakt en de muziek gemaakt. Want dat, dat is ook wel een soort geruststelling. Dat, stel je voor dat op een dag niemand meer komt. En iedereen vindt het ontzettend stom wat ik maak. Je redt je wel. Ik blijf doorgaan, omdat ik het maakt me gewoon gelukkig, heel simpel weggezegd. Ja.
4: Waar, waar draait het voor jou dan om in dit in bestaan? Want je bent iemand die veel nadenkt, die, die reflecteert. Wat, wat zijn voor jou nou de, de, de grote waarden waarvan je aan het eind van je leven wil zeggen? Nou, hier ging het over.
5: De, uh, uh, ja, liedjes. 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 Maar,
4: maar of ze, of ze aanslaan, nou, nee, maakt het eigenlijk nee. ook niet nee. uit. Het is
5: een vormpje. Het is een soort magische vorm van drie minuten of twee minuten. Waarin alle vormen van, est van esthetiek en ethiek en wat. Er nou, alles komt op een wonderlijke manier bij elkaar en je zingt het. En je dus dat, en zingen is heel bijzonder. Zingen, dat is je lichaam. Je hoort adem, longen, hersens. Je hoort, je hoort een lichaam. De, um, de, 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 een, een gezongen melodie. De stem is het meest wonderlijke instrument wat er bestaat. Want ik kan wel op een, op een accordeon een, een melodie spelen. Nou, dat kan, een, gevoel, een melodie is een abstract, kan heel mooi zijn. Maar als ik zing, ik loop in een tuin, ik zeg maar wat... dan zie je toch die tuin... Daar kan ik niks aan doen. Jij het is volgens
4: die... mij ook de oervorm van muziek. Naast trommelen en op dingen slaan is, is je stem verheffen.
5: De stem, Waar het ja. mee begonnen ja. is. Ja. En dat dus heeft niks te maken met of je mooi kunt zingen of niet. Weet je, niks met, de, 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 met, de, met wat nu mensen op televisie vaak zien als mooi zingen. Dat is wel heel knap, heel technisch, heel knap. Ik wou dat ik het kon. Maar dat is niet wat ik zoek. Ik zoek iets... Uh...
4: Bijna een verhaal vertellen. Het is ja, dus vertellen. Een liedje kan de wereld ook veranderen. Een liedje uh, kan de wereld veranderen. Dat wordt Bob Dylan wel eens verweten. Dat hij de wereld heeft uh, veranderd met een, een nummer als Blowing in the Wind. Wat zo enorm dat moment samenvat hè, van, de, van, van die, die rassen... Strijd in, in de jaren zestig. Hoeveel laden moet een man aflopen voor ja. je hem een man noemt? Ja, maar Krachtig. hij
5: zelf heeft dat dan ook gewoon weer ontkracht. ontkracht. Of, uh, hij maar wil de, er niet aan. De kracht van een liedje is, is iets wat moeilijk te begrijpen is. Hoe, hoe enorm sterk dat. Ja, nee, is. Nou, nee nou ja, heel andere, andere kant. Happy van Fair William. Weet je, hoe groot is dat nummer niet, terwijl. Ja, I'm happy. En blijkbaar is dat dan zoveel. Het is meer behoefte ook wel, hoor. Aan, met, de, aan een liedje. Aan behoefte aan zo'n liedje.
4: Ja, en ik ja. zag
5: weer in de, in de serie van Thomas Erdbrink... dat mensen
4: vervolgd waren in Iran voor het zingen van dat liedje Happy. Omdat het een bedreiging werd uh, Is dat zo? geacht door, door het regime wow. daar. Zo sterk kan een liedje zijn, toch? Jezus. Het was leuk dat je te gast was. En ik wens je heel veel succes ja. en vooral ook heel veel plezier met, uh, Zeker. met de, Zeker. de tournee. Dank je wel. Spinvis, dank je wel. En uh, tot ziens. Zometeen in Nooit meer slapen gaan we het hebben over dans. We gaan het hebben over poëzie. We gaan het hebben over film. En over literatuur. Twitter. @vpro -nms en via de mail. Jan van Mersbergen is schrijver. Zometeen gaat hij een verhaal voordragen. Dat hij heeft geschreven over de afgelopen dag. Dat doet hij deze week elke dag. Hij heeft meerdere romans geschreven. Zo begint het. De laatste ontsnapping naar de overkant van de nacht. En hij maakt ook... Filmscenario's, uh, dus uh, dat allemaal zometeen in nooit meer slapen.
1: Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Jordanië zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot... door terreurbeweging Islamitische Staat. De TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie... zes veroordeelde terroristen zal executeren. Mogelijk gebeurt dat binnen enkele uren... Onder de veroordeelde terroristen is de Iraakse terroriste Al-Rizafawi. Enkele dagen geleden werd er nog onderhandeld over haar vrijlating... in ruil voor die van de Jordaanse piloot. De gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen... nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. De Tweede Kamer wil bij bestraffing van rechters en officieren van justitie... de macht van hun vakbond terugdringen. Nu kunnen ze pas bestraft worden als de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak daarmee instemt. Een meerderheid van de partijen in de Kamer wil daarvan af... waaronder de coalitiepartijen VVD en PvdA. Zij vinden een adviserende rol voor de vereniging wel voldoende. Die reageert op zijn website fel en zegt dat het instemmingsrecht van de vakbond... onafhankelijke rechters en officieren beschermt tegen de willekeur van de politiek. In de Eredivisie heeft PSV in Breda met 2-0 gewonnen van NAC. Eindhovenaren speelden vrijwel de hele wedstrijd met die Man. Na 29 seconden kreeg Willems een rode kaart. Het was de snelste rode kaart in de Eredivisie ooit. Hij kwam met een gestrekt been in op een verdediger van NAC... maar Willems raakte zijn tegenstander niet. Scheidsrechter Blom zei na het zien van de beelden dat de rode kaart onterecht was. Andere wedstrijd in de Eredivisie tussen Go Ahead Eagles en Excelsior eindigde in 0-0. Toen besluit het weer. Vannacht vriest het vrijwel overal en vanwege aanvriezende mist en een lokale winterse bui kan het ook glad worden. Overdag schijnt de zon geregeld en slechts op een enkele plek valt er dan nog een bui. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: meer slapen. Met Pieter van
3: der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Jan van Mersbergen is schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen. dat hij op de dag zelf schreef. over de dag die zojuist wel echt voorbij is. Jan van Mersbergen, goeienacht.
9: Goeienacht.
4: Vertel eens over deze alweer voorbije dag.
9: Deze alweer voorbije dag. Ik moet je in eerste instantie uh, de groeten doen van Tim Knoog. Ah,
0: wat leuk. Hoe gaat het? Ik
9: zat, net, ik zat net met hem in uh, Café de Aap op de Zee Dijk, wat een beetje ons vaste kroegje is. En uh, er was een speciale avond en hij heeft met wat vrienden van me daar uh, een paar liedjes gespeeld. En uh, misschien weet je, ik was met hem deze zomer op Lowlands. Uh, hebben we hebben daar een project gedaan en we spelen af en toe samen en we zoeken elkaar op.
4: Wat
0: leuk dat jullie... Ik,
9: ik vanavond, uh, ik moet nu naar huis, want ik moet voor de radio.
4: Ik krijg ook meteen een beeld van het café, want ik zag een, een keer een foto in, in de krant van, uh, van Tim Knol. In, zittend uh, uh, in zijn stamcafé met, met zijn vrienden. Want toen vroegen ze, wat, wat doet Tim Knol eigenlijk als hij niet aan het werk is?
9: Ja, nou, volgens mij was dat in de Volkskrant. Dat zou kunnen. In een rubriek, en dat was bij Kingfisher. Dat, dat was eigenlijk ons andere caféetje, maar dat is ons koffiehuis voor overdag.
4: Oh, oké. Okay. Ik meende mij... Uh, ...biertjes uh, voor de geest te halen in, in deze context.
9: Volgens ja, mij dat dwalen heel al... speciaal, daar had, ik, daar had ik gewoon een spa roodje staan. Oh. Ik had het expres gedaan. Ja, zeker.
4: We dwalen alweer af. De, de We dag, dwalen af. hoe gaat hij uh, beklijven?
9: Uh, vandaag. Ja. Nou, ik was vanavond bij een uh, presentatie van de nieuwe revisor. En daar heb ik een stukje over gemaakt. Want het was toch wel een bijzonder, uh, bijzonder uh, moment. Dat we ons nieuwe nummer konden presenteren. En daarna ben ik dus even doorgegaan naar de CDI. Want de presentatie was in het uh, NRC-café op het uh, ROKIN. En het was een hele mooie avond. Heel serieus, maar ook heel, uh, heel luchtig. En er werd eigenlijk heel. ...op een prettige manier over schrijven gesproken... ...over hoe je, een, hoe je met een plot werkt... ...en of je een plot nodig hebt... ...en hoe schrijvers daarmee worstelen... ...hoe schrijvers dat niet doen. Het was behoorlijk abstract... ...maar op een of andere manier ook alweer... ...omdat er goede gasten waren... ...en omdat het publiek daar wel zin in had... ...was het, was het goed te volgen. Soms dan heb je avonden... ...daar wordt alleen maar gespeeld op een soort entertainment... ...dan moet je de zaal van maken... ...dan moet je grappig zijn... ...en nu kon je zeggen, van, nou, als ik met een boek bezig ben... dan wil ik graag dit doen of ik wil dit bereiken. En daar worstel ik mee. En dat, en dat had vanavond, denk ik, iedere spreker wel... Uh, ja, die zat daar wel in. En dat was heel mooi om te, om te merken. Dat was, heb, uh,
4: uh, dat was jouw dag. Je hebt een verhaal ja. geschreven over uh, de Revisor, literaire ja. tijdschrift. Ja. Ga je gang, als je weer.
9: Oké, okay, daar komt ie. Ik kom net van een boekpresentatie... Niet van mijn eigen boek en ook niet van het boek van een andere schrijver... maar van het nieuwe nummer van de Reviso. Een boek van iedereen, want zo voelt het. Een jaar of vijf maak ik inmiddels deel uit van de redactie... die streng is en een duidelijke visie heeft... maar die ook ruimte geeft aan speelse nieuwe literatuur. Die jonge mensen de kans geven die zij verdienen... en de schrijvers, schrijven de begeleiding die ook zij nodig hebben. bewust. En aandacht voor hun teksten. Voorafgaande aan de presentatie herlas ik een paar bijdragen. Er enkele zinnen. Ze heeft een aardbeienhuid. Zal het zoet smaken? Ik weet het niet. Proef eens. Dat schreven twee jonge vrouwen die zich de oppergodinnen noemen. Een bijdrage vol ambitie, ook in hun naam. En dat zie ik graag. Rick van Leeuwen laat een jongen bij de emballage werken in de supermarkt. Dat is waar hij de flessen teruggeeft. Dat is een mooie setting. En het deed me heel goed dat Frans Polks weer aan het schrijven is, mijn vriend het Vendel. En heel goed aan het schrijven is zelfs. En het mooie van een literaire tijdschrift is de trots. Want een roman waar ik zelf twee jaar aan werk, die wordt gepresenteerd. En plots is daar de bescheidenheid en ook de onzekerheid die twee factoren tegelijkertijd. Ik weet niet meer hoe ik complimentjes moet ontvangen en ik weet niet hoe goed of hoe slecht het boek eigenlijk is. En bij dit tijdschrift voel ik enkel trots, ook vanavond bij de presentatie. Het begeleiden van andere schrijvers geeft me die ruimte. Dan deel ik zelf complimenten uit, want de schrijvers hebben het allemaal zelf gedaan. En van onzekerheid over de kwaliteit is geen enkel moment sprake.
4: Het is ook wel een mooie traditie, hè? Zo'n zo literair tijdschrift. Dat, dat, ja, dat, ja, de gedachte alleen al ademt een soort sfeer. Het is een
9: oude, te, oude traditie. De reviso bestaat inmiddels 40 jaar. En er zijn er nog... Uh, uh, dat is mijn gezin is nieuw. En je hebt nog tiraden en de en Noorlands Maan. er zijn er een heleboel. En het is heel mooi om daar deel van uit te maken. Omdat wij, en ook die anderen... Uh, nou, ...jonge schrijvers een kans geven en, en, de, en ook vooral de begeleiding die ze nodig hebben. Soms maken schrijvers voor een verhaal wel nou, vier of vijf nieuwe versies... ...en dan blijven we aan het zeuren van dit moet nog anders en zul je hier niet nog eens naar kijken. En dat gaat maar door, dat je op een gegeven moment denkt ze zijn me helemaal zat. En dan komt er uiteindelijk een bijdrage uit die echt goed is... Waardoor ook uitgeverijen wakker worden en die zeggen, die schrijver die moet ik hebben. En opeens hebben ze een contract voor hun neus en dan gaat het grote feest beginnen. Wat eigenlijk nog, nog, nog maar, nou, wat eigenlijk helemaal niks is. Want er komt er een debuut aan en moet ook nog maar net goed zwallen. Maar het begin is dan in, ja, dat zit gewoon in mijn laptop op mijn werkkamertje. En dat voelt heel mooi. Dat, dat is daar. Ja, als je daar een kleine rol in kan spelen, dat geeft een heel ander soort trots dan, dan een boek waar ik zelf natuurlijk iedere dag mee bezig ben. Het is lang.
4: leuk om, uh, om anderen te helpen. En uh, ga ja, je nu terug, nu terug naar het café met Tim Knol of denk je nou ja. ja, ik ben weggelopen, dan blijf ik weg?
9: Nee, ik, ik ben nu thuis en ik ben heel erg op mijn gemak. Dus ik ga zo lekker slapen. Ja, dat komt goed.
4: Tot uh, morgen en een uh, goede nacht. Tot morgen. Een klein plaatsje in Missouri. Daar vandaan komt singer-songwriter Nathaniel Ritt-Liv. Uh, onlangs bracht hij zijn eerste album uit, In Memory of Loss. En uh, de vergelijking met Nick Drake viel wederom en met uh, Bon Ivor. We gaan uh, luisteren naar Something Beautiful.
7: stones. In the end it's what you know Found my feet very firm What you leave is what you burn Won't find me in the second verse if you never found me in the first Oh wait, desire man and rain. so vain mm -hmm. mm -hmm. Broke my heart Broke my will It was all so much to fill Every time
4: Vorige avond te zien in Paradiso in Amsterdam in de Kleine Zaal. Nathaniel Ratliff met Something Beautiful.
10: Nooit meer slapen.
4: Een film die zich moeilijk laat uitleggen wordt nu al vergeleken met The Big Lebowski. Het gaat over een stoonde privédetective die voor zijn ex-vrouw op zoek moet naar een gekidnapte vastgoedhandelaar. Dat is uh, heel in het kort de film Inherent Vice van de regisseur Paul Thomas Anderson. In Hollywood wordt uh, met uh, veel spanning en verlangen uitgekeken naar het nieuwe werk van Anderson. Inge Terschuren die praat erover met uh, filmjournalist van Cinema.nl, Rick de Gier.
11: Michael Z Wolfman. And Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. Has vanished. So where would I uh, find him?
8: He's a technically Jewish, but wants to be a Nazi. And a girl don't necessarily want to get into difficulties with those folks. Is that a spare picture I can
1: borrow? Ah!
12: Joaquin Phoenix speelt Doc Sportello en de setting is 1970 in Los Angeles. En hij is een uh, ja een speurneus, een detective, maar wel eentje die voortdurend stoned is. Dus hij is altijd aan het blouwen of andere middelen aan het gebruiken um, en ja daardoor raakt hij ook al snel uh, verstrikt in zijn eigen zaken. Ik heb niet het idee dat het een hele goede speurneus is.
3: We hebben het over de, de film Inherent Vice waar uh, Joaquin Phoenix de hoofdrol in speelt. Uh, waar gaat die film over?
12: Nou dat is niet uh, zo makkelijk uit te leggen moet ik zeggen want um, de plot is echt tamelijk onnavolgbaar. Um, Phoenix is dus een, een detective en hij wordt aan het begin van de film uh, bezocht door een ex-vriendin. En die vertelt hem over een complot. Uh, en hier raak ik al bijna de draad kwijt, want het is een ingewikkeld complot die te maken heeft met een vastgoedhandelaar waar zij een affaire mee heeft. Eigenlijk doet het er allemaal niet zo heel erg veel toe. Dat heeft Paul Thomas Anderson zelf ook gezegd. Het is bijna een soort gimmick om die, uh, die Doc Sportello die, die hoofdpersoon de straat op te krijgen en allerlei rare avonturen te laten beleven.
8: Hey This is Doc Sportello. He's a private investigator. Wow! Are
12: you alright? Am I? Are you? Het is dus 1970. Hij heeft te maken met neonazi's, met Black Panthers met een, een hele misdaadorganisatie, uh, met, uh, nou ja, noem maar op, corrupte agenten. Allerlei knotsgekke types komen erin voor. Het is een soort trip. Je moet hem beleven als een soort trip... en niet te veel vragen erbij stellen, denk ik.
3: Uh, regisseur Paul Thomas Anderson is bekend van There Will Be Blood en Magnolia. Uh, is dit een uh, typische P.T. Anderson film?
12: Um, in zekere zin niet, omdat hij, dit is zijn zevende film... en hij heeft tot nu toe... Um, als een film zelf geschreven en geregisseerd. Uh, alleen uh, There Will Be Blood is heel losjes gebaseerd op een roman, uh, Oil van Upton Sinclair, even, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, en dit is eigenlijk zijn eerste film die, die een hele trouwe boekverfilming uh, is. Dus wat dat betreft is het niet een typische Paul Thomas Anderson film. Anderzijds ook weer wel. Want bij zijn films weet je nooit helemaal wat je kunt verwachten. Um, er duiken altijd gekke dingen op. En de, de personages doen altijd dingen die je niet verwacht. Um, en het is heel erg filmisch. Het ziet er fantastisch uit. Er wordt fantastisch geacteerd. Dus ja, in die zin is het wel, wel degelijk een typische Anderson-film.
3: Is dit een film waarin de filmwereld Rijkhalzen naar werd uitgekeken?
12: Ja, ik denk echt de filmliefhebbers die... die de Anderson is heel populair bij, bij, bij cinefielen. Dus wat dat betreft werd er wel... Ja, werd er denk ik wel rijkhalsend naar uitgekeken. Of de, of de bioscopen echt vol zullen lopen, dat weet ik niet. Want daarvoor is het denk ik toch ook wel weer... Heeft het een te, te hoog gehaald of zo.
4: Ordinarily, we're the ones asking the questions. And your
0: question is, what side am I on? A
1: good question.
5: Wrong answer. Mm -hmm.
1: Kirichiro,
3: Dozo, Motto Motto Hoi. De titel in Vice die wordt in het Nederlands vertaald als eigen gebrek. Waar, waar, waar slaat die titel op?
12: Nou, dat schijnt een, uh, een verzekeringsterm te zijn. Um, ja, het betekent zoiets als dat een, uh, een bepaald product. Een gebrek van zichzelf kan hebben, waardoor het niet te verzekeren is. Dus ik heb me laten vertellen dat een voorbeeld is: bijvoorbeeld, als je eieren gaat vervoeren. dan willen ze die niet verzekeren, want die kunnen breken. En dat, dus dat is een inherent vice. Ik heb het idee dat het. in deze film slaat het misschien wel op de tijd. waarin de film zich afspeelt. Het is 1970. Dat is echt zo'n keerpunt, natuurlijk. dat de hippie, het hippie-tijdperk, de hippie-idealen. Um, ja, je had net uh, Charles Manson gehad. Die komt ook in de, in de film, uh, wordt, er, wordt er naar hem verwezen. Um, de vrije liefde en het drugsgebruik, die, die uh, liepen misschien een beetje uit de hand. Dus ik heb het idee dat die titel een beetje slaat op iets wat in, die, in dat tijdperk ingebakken zat. Dat het enerzijds allemaal er heel mooi uitzag, maar dat het um, op het punt stond om uh, ja, in elkaar te zakken of zo. Dus er zit ook wel een... Een soort melancholieke ondertoon in de film. Ondanks alle kolder heeft het ook iets, iets treurigs... over dat tijdperk en over het verval van die idealen.
3: Jij bent in Parijs geweest... en daar heb je Paul Thomas Anderson en Joaquin Phoenix geïnterviewd. Hoe was dat?
12: Nou, dat was wel een belevenis. Um, vooral Joaquin Phoenix, want uh, die staat erom bekend... dat hij niet gek is op de pers. Dus ik was van tevoren wel heel benieuwd hoe dat zou zijn. Nu heb ik... Uh, ik, ik kon ze allebei een half uur spreken en uh, dat was samen met een, een, een paar uh, andere journalisten uit verschillende Europese landen. En ja, toen McKean Phoenix binnenkwam was het meteen duidelijk dat hij er totaal geen zin in had. Um, hij, zat heel ontwijkend, hij reageerde heel ontwijkend op vragen, hij, hij keek vooral naar de tafel, hij zat de hele tijd te trillen met zijn been... Hij gaf hele korte antwoorden af en toe. Uh, letterlijk gewoon ja of nee.
7: No, I, I, I don't really. Ja, um... yeah, En op
12: een gegeven moment, na een minuut of tien, kwam er een soort uitbarsting van hem. Dat hij uh, halverwege een, een antwoord zat. En opeens ging vertellen dat hij zo'n hekel heeft aan, aan interviews.
7: Ik fucking hate myself nu. Ik ben zo'n sick van dit shit. You guys are fucking great. Ik hate mezelf. Ik hate hoe ik over dit this. praat. Het so zo.
12: En dat hield hij wel een paar minuten vol. Dat was eigenlijk heel erg vermakelijk, moet ik erbij zeggen.
7: I feel sincere I feel like I come and do interviews. It just sounds so stupid. Like I hear myself talking. Het had,
12: ja, het had misschien wel iets van, van sterreluers of zo. Aan de andere kant vond ik het ook wel heel oprecht overkomen, want ik denk dat hij echt iemand is die, die hier heel slecht in is en die het vooral doet omdat het in het contract staat. Um, wat wel opvallend was, is dat, dat na die tirade, uh, het leek hem echt op te luchten. Want daarna gaf hij opeens veel, veel mooiere antwoorden eigenlijk. En ging hij veel serieuzer op de vragen in.
7: Maar ja, ik hoop dat je begrijpt. Ik wil je Als er jullie nodig hebben... Ah, uh, be happy to repeat.
3: <laughs> <laughs> hoe komt het dat hij zo'n zo slechte relatie heeft met de, met de pers? In hoeverre heeft dat te maken met de hele hijsa... die uh, is ontstaan dat zijn broer River Phoenix
12: overleed? Ja, ik denk, denk dat het daar inderdaad al wel wat mee te maken had. Want hij was, uh, hij was toen 19, toen zijn, toen zijn broer overleed. En, en hij was degene die, die het telefoontje ook naar, uh, naar de alarmcentrale had gemaakt. Dat telefoontje is toen uitgelekt en heel veel in de media geweest. En hij heeft, hij heeft toen echt uh, bewust een, een paar jaar volgens mij... heel weinig met de pers te maken willen hebben.
3: Regisseur Paul Thomas Anderson, was hij iets toeschietelijker?
12: Ja, zeker. Dat is echt gewoon een, een, een typische vriendelijke Amerikaan... Die, die heel welwillend praat over zijn films. Tegelijkertijd um, is het ergens ook wel een schuchtertype. Hij was ook heel erg moe, zat de hele tijd te gapen tussendoor. Uiteindelijk werd hem vooral ook gevraagd naar... Ja, de film heeft wel het een en ander weg van The Big Lebowski. En uh, hoe kijk je daar zelf tegenaan? En toen gaf hij meteen toe. Hij zei dat was een van de redenen waarom ik die film eigenlijk niet wilde maken. aanvankelijk, Want ik dacht, ja, The Big Lebowski is de beste film aller tijden. Die is al gemaakt. Uh, hoe, hoe moet ik dat nou gaan evenaren of zo?
5: You have to make peace with The Big Lebowski. You have to say... The Big Lebowski is the greatest film that has ever been made. <laughs> Je niet de Big Lebowski. Je iets anders. Is de know
3: film in uh, de Verenigde Staten ontvangen, waar die al draait?
12: Ja, yeah, volgens mij wel goed. Je, me je merkt. Ik bedoel, ik weet niet wat het grote publiek ervan vindt, maar je merkt wel onder filmrecensenten. Um, Paul Thomas Anderson is wel wat je noemt een soort critics darling. Dus die, die kan ook eigenlijk weinig, uh, weinig verkeerd doen. Ook deze film is, is goed ontvangen. al... Um, ...merk je wel in sommige recensies dat mensen er iets minder mee kunnen dan ze eerdere films. Ik moet zeggen dat het voor mij eigenlijk ook opgaat. Ik, ik vond het een ontzettend vermakelijke film die er goed uitziet. En Anderson heeft nog nooit een saaie film gemaakt. Maar de magie die ik voelde bij sommige van zijn eerdere werk... ...die ontbreekt bij mij hier ook wel een beetje. Het is vooral, vooral heel erg vermakelijk.
11: Well, maybe you're better off at the Nazis.
4: Rick de Gier, filmjournalist voor uh, Cinema.nl. In gesprek met uh, Inge Ter Schuren. Het hele artikel van uh, Rick de Gier over deze film is. Uh... Terug te lezen op cinema.nl. En vanaf donderdag kunt u deze film Inherent Vice in de bioscoop uh, zien. All We Are, ze komen uit Liverpool, een trio. De gitarist komt dan wel weer uit Brazilië. De drummer komt uit Ierland, de bassist uit Noorwegen. Nou ja, allemaal uh, bij elkaar gedonderd. Uh, dus 6 maart te zien in Amsterdam in Paradiso. Het nummer heet Go. Go van uh, All We Are van het uh, titelloze debuutalbum. Nooit meer slapen. Gooi, Marina Mascarel, die is de winnaar van de BNG Bank Dansprijs voor excellent talent, 50.000 euro. Morgen bovendien gaat een uh, nieuwe voorstelling van uh, Mascarel in première. Botte Jenema is onze nachtcorrespondent. Botte, eerst maar even het uh, geld, 50.000 euro. Waar gaat het ja. uh, aan besteed worden?
13: Ja, een voorstelling. Uh, die voorstelling die is er nu al aan het repeteren. En uh, het hele idee van deze prijs is ook uh, precies dat je ermee op tournee gaat. Uh, dat is het hele, hele bedoeling van dat prijzengeld. Je moet langs tenminste uh, tien Nederlandse theaters met je voorstelling. Nou, die gaat morgen alvast in première. In het najaar gaat die ik vertel je er straks wel eventjes iets meer over. Maar ik heb Marina vanmiddag uh, ontmoet in het Corso Theater in Den Haag, waar ze de voorstelling aan het maken is. En zij zei dat ze heel erg naar uh, de, die tournee uh, uitkijkt. Ze is Spaanse en ze werkt al een jaar of tien in Nederland, maar we moesten eventjes Engels spreken. Ik vroeg haar eerst eventjes wat deze prijs voor haar betekent.
8: Yeah, definitely, FNL is a push in my career to keep on going and to bring my work to. A lot of people. En to have that support from an institution like this is like the people is trusting me. They believe in my work. So that makes me feel responsible.
13: Ja, ze ziet het echt als een opsteker voor haar carrière en uh, haar motivatie om haar werk onder de andere mensen te brengen, is het een mooie opsteker voor. Uh, ze met het krijgen van deze prijs voelt het voor haar alsof er heel veel vertrouwen in haar is. En daarna vertelde ze me dat uh, de mogelijkheid om haar werk in meerdere theaters te spelen... door het hele land haar zeker ook verder zou helpen. Want haar vorige productie die heeft ze vooral in het buitenland gespeeld... Terwijl ze vertelde, ze ja, ze, ze houdt zo, nou juist zoveel uh, van Nederland. Dus ze vindt het zo zonde dat je dat hier dan niet speelt. Dus ze vindt Nederland vooral heel leuk, omdat hier zoveel invloeden doorheen stromen, uh, vertelde ze. Meer dan dat dat in uh, Spanje gebeurt.
4: Die 50.000 euro, wordt die opgehoest door de naamgever van deze prijs of komt die ergens anders vandaan?
13: Ja, dat is dus de bank van de Nederlandse gemeente. Die hebben een paar jaar geleden een fonds ingericht... om jonge talenten binnen de podiumkunsten wat te helpen. Um, nou, nu, zoals je weet, de, de, uit de, 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 de productiehuizen... die krijgen geen vaste subsidie meer van de overheid. Dus... Uh, zeker zo'n danshuis als de Corso is, uh, die uh, hebben dan zoiets wel heel erg nodig. Zoiets is wel heel, heel erg welkom. Nou, in twee, uh, twee jaar geleden is daar een speciale dansprijs van uh, de bank gekomen. En Corso Producties zorgt dat die prijs bij een geschikt iemand terechtkomt. En dat is eigenlijk een klein beetje wonderlijk... want er is niet een jury of een stemronde. Uh, dat doet Corso dus allemaal zelf. Maar nou ja, aan de andere kant, Corso is ook wel de plek voor jonge danstheatermakers... Um, het was voor mij wel de reden om even te, een ontmoeting te vragen... met de artistiek leider van Corse, dat is uh, Leo Spreksel. En ik vroeg hem waarom Marina Mascarell
2: hem dit jaar moest krijgen. Zij is een uh, heel bijzondere goeie gave. grave uh, Is gestart als danseres uh, bij het Nederlands Danstheater. Een hele sterke uh, persoonlijkheid. En uh, wat bij haar uh, bijzonder is... is dat ze altijd een forsting maakt die heel sterk uitgangspunt heeft. Vaak uh, een filosofische of maatschappelijke inspiratie. Uh, en tegelijkertijd weet ze dat ook heel sterk in de vormgeving... en in de dansen, de choreografie, die uitgangspunten neer te zetten. Dus het blijft niet bij een soort uh, academische gedachtegang. Nee, als je de voorstelling ziet, dan maak je ook echt iets mee... van wat haar uitgangspunt is geweest.
4: Al dus uh, Leo Spreksel, geen academische gedachtegang. Je, je maakt het echt mee als je komt kijken... Ze
13: werkt aan een nieuwe voorstelling, vertelde je. Ja, ja uh, met de mooie titel... Uh, It is like a large animal deep in sleep. Dat is een uh, dichtregel uit een, uit een gedicht van Charles Bukowski. Uh, en Marina en haar team uh, die maken een voorstelling... over uh, een paar grote vragen, namelijk hoe werkt democratie... En wat is nou een collectief? En hoe moet een individu zich tot een collectief verhouden? Nou, Leo Spreksel die legt het
2: zo uit. Als je die voorstelling uh, binnenstapt... Dat is ook heel interessant. Dan wordt je gevraagd om een keuze te maken. Namelijk wil je deel zijn van de voorstelling. Dan krijgt een kleine groep van het publiek... die zit ook letterlijk op het podium. Krijgt interessante opdrachten. En de andere deel die kijkt naar wat daar eigenlijk... aan collectief wordt opgebouwd tijdens die voorstelling. Dus je krijgt eigenlijk een heel interessant perspectief. En dat is precies wat ik bedoel. Ze is eigenlijk heel erg goed in staat... om haar gedachtengang in de voorstelling vorm te geven.
13: Ja, je kon even bij die repetitie kijken vanmiddag. Uh, drie dansers op het podium samen met zo'n 50 dozen. Dan hoor je dit zo ongeveer. En wat hier nou gebeurt terwijl uh, uh, dit geluid klonk. Uh, wat is eigenlijk een hele grappige scène? Met al die dozen, een stuk of 50, dus, die liggen uh, op de grond, uh, tegen elkaar aan. Niet over elkaar heen, maar echt netjes in gelid. En die worden dan een stukje bij beetje, beetje naar voren geschoven, naar je toe, naar, naar het publiek toe, zal ik maar zeggen. En um, het is echt alsof. Ja, er wordt, je hoort ook wat schapengeluidjes, maar het, het, was ook echt, het zag er echt uit alsof er een kudde schapen naar je toe kwam. Nou ja, als je dan het hebt over collectief en hoe een individu zich tot een collectief verhoudt, dan is dat ineens een heel mooi beeld. Nou, er wordt in die voorstellingen ook gedanst en er wordt ook uh, gesproken woord, zit er ook in. Um, en Marina die vertelde me dat ze gewoonlijk zoveel mogelijk probeert te lezen over de onderwerpen waar ze mee bezig gaat. Maar nu is ze op een hele andere manier aan die teksten gekomen.
8: So I decided to do interviews in Holland, in Spain and in Argentina. Mm
13: -hmm. What questions did you ask the people that you met?
8: What's democracy? Do you feel free? Do you feel represented by the government or the parties? Uh, what's the role of the individual in the society? What's your role in the society? What's the most social thing a person can do?
13: Ja, straatinterviews dus. In, in Spanje antwoordde een man op die laatste vraag... het meest sociale wat je kan doen is de politiek ingaan. Nou, in Spanje, ja, in Spanje ja. spraken de mensen vernietigend over hun uh, overheid, vertelde Marine. Maar daar moest ze een beetje om lachen. Ze zei, ik had niet verwacht dat er zo'n gigantisch veel verschil zou zijn... tussen uh, Nederland en uh, Spanje. Nou kunnen we er hier in Nederland ook wat van. Maar zij zei, de antwoorden vielen hier heel erg mee. Ze vond ons eigenlijk best stabiel. Um, nou, er is heel veel over die voorstelling te vertellen... maar dat is nou net het punt met dansvoorstellingen... en zeker met de dans van Marine Masquerel... Mogen zien vanaf morgen, dus te zien in Den Haag, It is like a large animal deep
4: in sleep. Vorig jaar won choreograaf Samir Calixto diezelfde prijs, de excellent ja. talent dans award. En zijn voorstelling is nog te zien, geloof ik.
13: Ja, ja, dat is uh, die. Heeft er dus wat langer over gedaan om hem uh, op tournee te krijgen, maar dat gaat ook echt gebeuren. Uh, uit mijn hoofd, 27 februari gaat hij in uh, première... of misschien is hij al in première gegaan... maar dan begint zijn tour in ieder geval. En die duurt dan in uh, maart en april... Uh, dan reist hij echt het hele land door. Dus dat is natuurlijk ontzettend handig.
4: En Marina die gaat ook later op, op een later moment toeren... door andere theaters in andere hoeken van het land... met deze voorstelling. In het najaar. Ja. In het najaar. Dank je Goedenacht. Goedenacht. Betty Lavette is een uh, oude soullegende en Voor haar nieuwe plaat Worthy is ze teruggekeerd naar uh, producer Joe Henry... met wie ze tien jaar geleden ook al een uh, plaat maakte. Dat was toen een enorm succes. I've got my own hell to raise. Nieuwe album uh, bestaat alleen maar uit liedjes van anderen. Waaronder ook een van uh, een Britse bluesgitarist Chris Yolden. Het nummer uh, van Betty Lavette heet When I Was A Young Girl.
10: When I was a young girl, all advice I'd scorn. Now I've gotten older, I see I had a lot to learn. Yesterday's illusions, maybe tomorrow's smiles. I look back and laugh every once in a while. And it's always the same. Who knows what's to blame? If I knew then what I know now, mistakes I wouldn't have made. But you can't get a sneak review of what you're gonna go through. And you gotta rely on your body and mind to see the light from the shade. Say that is the, sometimes when you find what to do alone, it's too late. I wouldn't have made but you can't get a sneak review of what you're gonna go through. Oh you gotta rely on your body and mind to see the light from shape. Life's the same but time's gonna change the perspective of your view. You look around for a mystery, oh, but you can't even find a clue. Some say you can change your life, some say that it's fate. But sometimes when you find what to do, oh, oh, it's true.
4: That he loved it was that when I was a young girl. Noit Iedereen heeft het altijd maar uh, te druk met van alles. Weinig tijd, althans, zo lijkt het. Maar eigenlijk is tijd er uh, natuurlijk in overvloed. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Theatermaker Nick Steur maakt je bewust van uh, die andere tijd. Die tijd die je niet uh, denkt te hebben, die toch nog wel ergens uh, te vinden is. Verslaggever Emmy uh, die sprak gisteravond uh, af met steur... op een van de drukste pleinen van Nederland, de Dam in Amsterdam. En dat is uh, Paul op de hoek van het theater... waar hij deze week zijn nieuwe voorstelling brengt.
6: Ik uh, hou van het contrast, dus vandaar dat ik eigenlijk waarschijnlijk in een klein dorpje woon. Omdat ik eigenlijk veel op reis ben en veel in de stad ben en uh, ik heb eigenlijk allebei nodig.
14: We hebben afgesproken op de Dam, tussen de, het rumoer van de trams en de voorbij fietsende mensen, et cetera. Stel dat ik er niet zou zijn, hoe loop je hier dan over zo'n drukke plek?
6: Als ik hier ben, dan heb ik altijd wel een doel voor ogen, dus ik, ben, ik zou nooit hier zijn uh, om gewoon te shoppen of rond te hangen. Dus ik denk dat ik zoveel mogelijk rechtuit kijk.
14: Ja, rechtuit kijk. Dus dat je er eigenlijk niet echt bent.
6: Ja, juist wel. Dus ik ga gewoon op mijn doel af. Maar ik, ik ben niet, uh, ik vertraag mijn pas niet om alles in me op te nemen.
14: Nee, vind je dat je genoeg dingen altijd in je opneemt?
6: Genoeg dingen?
14: Ja, ik, ik heb zelf altijd op dit soort plekken dat... Nu, nu kijk ik eigenlijk... Goed omdat ik mezelf ertoe dwing, maar dat ik meestal hier loop zonder echt uh, juist hoe drukker dat het is, hoe, hoe minder ik uh, er ben, ofzo. Aha.
6: Ja, dat, nee, maar dat, ja, dat vind ik ook wel logisch. Ja, ja als er veel, heel veel impulsen om je heen zijn, dan heb, moet je ze ook meer kunnen afsluiten om je nog ergens op te kunnen richten. Nick Steur
14: is theatermaker en performer. En hij werd in 2011 Nederlands kampioen levend standbeeld. Hij moet een beetje lachen als ik erover begin.
6: Ik had het er net toevallig over met mijn technieken en mensen in Frascati. En uh, <laughs> het was een beetje een grappige situatie omdat niemand dat weet. <laughs> ik nou, heb... ik wel. Ja, ik heb het van mijn cv afgehaald en jij weet het? Ja. <laughs>
14: Hij mag er dan niet meer mee bezig zijn, toch lijkt het veelzeggend dat Nick Steur kampioen levend standbeeld werd. Zijn werk gaat namelijk over concentratie en tijd en stilte. Eigenlijk alles waar, zeker in een drukke stad als Amsterdam, altijd en eeuwig een gebrek aan lijkt. In 2011 werd Steur bekend met zijn voorstelling Freeze, waarin hij stenen opstapelt. En dat concept is zo simpel als het klinkt. En toch is het volgens iedereen die Steur ooit bezig heeft gezien... een intense ervaring. Hij balanceert in opperste concentratie stenen op elkaar. Soms met zulke kleine puntjes... dat het onmogelijk lijkt om dit te doen zonder lijm of cement. Hij bedacht de voorstelling tijdens een vakantie in Frankrijk.
6: Dat is een heel duidelijk moment voor mij. dat um, um eigenlijk alles in mijn leven samenkwam, ineens. En dat was in het vierde jaar van de toneelacademie, waar ik heel veel moeite had met te bepalen wat nou eigenlijk uh, mijn interesse was. Daar was ik gewoon had helemaal ik nou uit. En omdat ik zoveel druk ervaarde van dat vierde jaar, je moet presteren, je moet hè, je eindvoorstellingen maken, je moet honderdduizend dingen afmaken. En uh, uh, op een gegeven moment dacht ik, het is genoeg nu, ik ga weg, het kan me niet schelen, ik ga een week op vakantie. Ik was op een gegeven moment, had ik het wel gezien met het zon en de strand en het zwemmen. En op een gegeven moment pakte ik gewoon stenen die ik op elkaar ging zetten. En ik merkte dat ik daar gevoel voor had. En om ze te balanceren op elkaar. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik kan ze beter op elkaar balanceren. Ik kan ze mooi op elkaar balanceren. Ik kan meer stenen op elkaar balanceren. Ik kan ze verticaal zetten. Ik kan dit, ik kan dat. En daar was ik op een gegeven moment drie dagen gewoon totaal door ge geobsedeerd. En uh, op een gegeven moment was ik met een... ...enorme steen bezig die ik maar niet voor elkaar kreeg om die ergens op te zetten. En um, uh, daardoor raakte ik in zo'n concentratie... ...waardoor ik dus niet meer door had dat er mensen om me heen verzamelden. Uh, en um, uh, op een gegeven moment toen die steen balanceerde, toen gingen ze applaudisseren. Waardoor er een lampje boven mijn hoofd ging branden. Van hé, hey, wacht even. Ik heb hier nu blijkbaar iets gedaan wat mensen interessant vinden. Ik ben totaal ergens geobsedeerd door geweest. Ik heb. Uh, uh... Uh, ...iets gedaan waar ik gepassioneerd door werd... ...waardoor ik alles vergat, de tijd vergat. Voor je gevoel sta je daar drie uur. Maar je staat er misschien vijf minuten. Je, je wilt niet eten, je wilt niet drinken, je wilt niet slapen. Je, je bent alleen maar daarmee bezig. Je zet één steen op een andere steen. Dat was zo'n fantastisch uh, moment. We
14: zijn inmiddels verder gelopen door het centrum van Amsterdam. En terwijl Steur dit verhaal vertelt, probeert een rondvaartboot naast ons in de gracht met heel veel herrie om te draaien. Ik word er enorm door afgeleid. Maar hij lijkt die hele boot totaal niet te zien.
6: Nee, nee, oh nee. Ik heb, nee, ik heb, nee. Ik probeerde dit verhaal te vertellen. En het bedreigde me ook niet, dus ik hoefde het niet te horen.
14: Dus je kan het echt heel goed. Ook in gesprekken kan je je dus helemaal afsluiten van...
6: Uh, wel één op één. Niet als er meerdere mensen zijn. Nee.
14: Ook zijn nieuwe voorstelling, A Piece of Time, gaat over concentratie. Van hem, maar ook van zijn publiek. En hij gaat over tijd en tijdsbeleving.
6: Dus als je binnenkomt, letterlijk, dan zie je een grote piramide, structuur van staal. En daarin hangt een grote pendule van gepaleisd um, staal. Dus dat werkt eigenlijk als een spiegel, een grote bol van 70 centimeter in doorsnede die rond kan draaien. En uh, in die piramide heb ik uh, 32 metronomen gehangen. Dat is vier keer 8 metronomen. Die metronomen die, uh, manipuleert het publiek samen met mij... als soort dirigent eigenlijk. kunnen eigenlijk uit zichzelf synchroniseren... als iedereen uh, meewerkt, zeg maar. Uh, dus dat is ook het doel, dat alle metronomen synchroniseren... en dat het uiteindelijk... Uh, zoveel mogelijk metronomen samenlopen.
14: Ja, dus je bent op zoek naar een evenwicht, een soort ultieme balans?
6: Ja, ja. Op een hele andere manier als, als wat, wat ik bijvoorbeeld met stenen gedaan heb. Uh, ja, om ze in balans te zetten, maar het is inderdaad een, een samenwerking van, uh, van factoren. Ik probeer altijd, als ik een nieuw werk maak, of dat nou een installatie is, of een performance, of een object, of een... Ik probeer altijd een, um, een, een... dan moet ik het goed proberen te <laughs> formuleren, wat natuurlijk moeilijk is, anders zou ik dit werk nooit maken. Um, ik, ik probeer altijd een soort van balans te vinden en een... Uh, andere tijdsbeleving te vinden, een andere intentie. Nee, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Een andere uh, staat van zijn te vinden. Waarin je eigenlijk de tijd en je dagelijkse gedachten los kan laten. Waardoor je met je hele concentratie, met je hele zijn, je hele wezen, alles wat je nu bent, in dit moment, in deze plaats kan zijn. Dat is eigenlijk mijn doel. En als ik dat bereikt heb, dat, dat ik helemaal samen met jou ben, met mijn publiek ben, eh, waarin iemand helemaal op kan gaan, als een soort bijna hypnose, maar geen hypnose. Want je moet wel volledig bewust zijn van wat er gebeurt, dan vind ik, vind ik de opzet geslaagd eigenlijk. Ik hoor bijna iedereen dat ze druk zijn. Dat je je druk voelt. Je voelt druk. Je voelt dat je meer moet doen dan dat je kan doen. Je voelt dat je, uh, dingen dat je meer verantwoordelijkheid hebt dat je aan kan. Je voelt een constant druk en het wordt alleen maar meer, 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 meer.
14: Als je dan die concentratie bereikt en die tijd weer hebt, dus die tijd, de natuurlijke tijd weer voelt, wat levert dat dan op?
6: Ruimte. En tijd staat voor mij gelijk aan ruimte, maar dat weet ik niet totdat ik dat door heb. Dat tijd ruimte is. En anders ben ik alleen maar bezig met tijd. Ah, ik moet dit, ik moet dat, ik heb morgen dit. Als ik ergens helemaal op geconcentreerd ben, dan vergeet ik dat. En dan voel ik ruimte. Om ruimte in je hoofd? In, nee, in je lichaam, in je zijn, in alles. In, in, dat, dan is het dus niet meer je hoofd of je gevoel of je medemens of je de plek waar je bent, dan is het gewoon alles. Dan is het, als je ruimte hebt, dan heb je ruimte en die kun je invullen hoe je wilt. En dat klinkt al heel vaag of spiritueel, maar zo ervaar ik dat echt. Ik ervaar echt dat als ik ergens helemaal in kan duiken, en ik weet zeker dat heel veel mensen dit herkennen, uh, het wordt ook wel eens flow genoemd, dat je helemaal in een flow zit. En dan vergeet je, dan, niet dat je, je vergeet, het is niet dat je er dan niet meer aanwezig bent, zoals je net uh, zei. Het is juist dat je... Uh, extreem aanwezig bent en extreem voelt dat alles in je omge nabije omgeving eigenlijk deel uitmaakt van jou. Het is alsof je aan het poolbiljarten bent en de keu wordt het verlengstuk van je lichaam. Alles is gewoon in een soort harmonie en ja, het maakt niet meer toe... Het doet er niet meer toe wat jij ervan vindt of wat jij ervan denkt. Nee, jij, jij en jouw lichaam en jouw arm en jouw hand en jouw keu. die zijn allemaal ten doel om die bal in de pocket te spelen. En dat gebeurt dan ook. Heeft
14: het ook iets met gelukkig voelen te maken dan?
6: Nou, werd ik even afgeleid door een brommen.
14: Nu was je afgeleid door een brommen, ja. oké. Okay. Uh, ik vroeg: Heeft het ook iets met gelukkig zijn te maken? Of ben je dan gelukkig? Of is dat iets anders?
6: Ja, ja ik, ben, ik ben dan gelukkig. Yeah, yeah.
4: En Lau in gesprek met Nick Steur naar aanleiding van zijn theatervoorstelling A Piece of Time vanaf de Dam in Amsterdam spraken zij. Meer informatie over die nieuwe voorstelling kunt u vinden via de website nicksteur.com. Mark Lennigan is een Amerikaanse zanger, heeft een indrukwekkende staat van dienst. Een verleden bij bands als The Screaming Trees en Queens of the Stone Age. Op het rondreizend muziekfestival Crosslinks treedt hij op samen met het Metropoolorkest vanaf 11 februari in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Van Mark Lennigan draaien we het nummer Strange Religion.
11: Me. We'll just keep driving mm -hmm. Because of you I see a light The Buick's a century seventy like you Some strange religion I'm some money, mama
4: Strange Religion van de Mark Lennigan band van het album Bubblegum uit 2004. En vanaf 11 februari is hij dus op verschillende locaties te zien in Nederland. Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Jean-Pierre Ravi is dichter. Deze week sluit hij elke nacht de uitzending af met een gedicht dat hij zal voordragen van iemand anders dat hem na aan het hart ligt. Hij heeft zelf een tiental bundels gepubliceerd. Kreeg uh, de Charlotte Keuler Euvreprijs Daarvoor, 2013, maakte hij zijn debuut als romanschrijver. Vroeger was alles beter, behalve de tandarts. Vannacht uh, draagt hij een gedicht voor... van de Russische dichter Alexander Blok. Een
1: gedicht van de Russische dichter Alexander Blok. Uh, ik had een aantal gedichten van Blok in Duitse vertaling gelezen. en uh, Dat was voldoende aanleiding om uh, Russisch te gaan studeren. En Een aantal gedichten van Blok heb ik in de loop der jaren vertaald... en een daarvan luidt als volgt. Alles op aarde, moeder, jeugd, moet sterven. Je vrouw bedriegt je, je verliest je vriend... Maar zoek een nieuwe zoetheid te verwerven, Het koude poolgebied rond onbeziend. Ga scheep, richt naar de verre pool de steven, Langs wand na wand uit ijs, en stil, Vergeet wat ginds in haat en hartstocht is gebleven. Vergeet het oude land van lief en leed en leer in huivering en trage koude, je uitgeputte ziel... hoe op het eind hier niets is wat haar vast zal kunnen houden... wanneer het licht van gene zijde schijnt.
4: Een gedicht van uh, Alexander Blok, voorgedragen door uh, Jean-Pierre Ravi. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen na middernacht dan uh, zijn we er weer. Arjen Lubach komt dan langs. Hij gaat een uh, tweede reeks maken van zijn uh, satirische tv-programma Zondag met Lubach. Dat is uh, het moment op zondagavond voor wie het niet gezien heeft... dat hij de week doorneemt aan de hand van filmpjes, foto's en... Uh, Grappen. Uh, hij is naast televisiemaker nog veel meer. Hij is uh, schrijver. heeft uh, meerdere romans geschreven. Gedebuteerd in 2006 met de roman Mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend. Hij heeft ook een uh, thriller geschreven. Hij maakt uh, rap hits. maakt ook andere televisieradio. Kortom, er zijn uh, weinig dingen in het leven die uh, Arjen Lubbech niet lijkt uh, te kunnen. Morgen komt hij... Uh, Langs in Nooit meer slapen. Ook aandacht voor uh, Willy Lindwer, de regisseur met zijn documentaire Rebelse Stad over de opkomst en ondergang van de Provo-beweging. Dat allemaal uh, morgen in Nooit meer slapen. Ik wens u nu alvast een uh, goede nacht. Zometeen dan kunt u luisteren naar BNL uh, met uh, Martijn Middel en uh, Vera Simons. Wat gaan jullie allemaal doen? Nou, straks in uh, nog steeds wakker uh, uh, gaan we uh, het nieuws van de dag, die is geweest, nog één keer bij langs. En we hebben live muziek en ik weet, ik weet dat jij van uh, interessante bands houden die net even iets anders doen. Tuurlijk, die niet. Ken jij de heren die hier aan de andere kant van het glas staan? Nou, ze is heel kort, want ik heb ze net een hand gegeven, maar wat gaan ze doen? Ja, ten we hun naam al wel gehoord? Nee. Ook niet? Nee. Nou, dan, dan ga je verrast worden met uh, hele uh, mooie, leuke en vooral hele vrolijke reggae, ska, uh, Lettenachtige muziek. Uh, uh, ze spelen tussen twee en vier, uh, vier nummers voor ons, straks. Klinkt, uh, klinkt nu al leuk. En ja. uh, veelbelovend, heel veel plezier. En, uh, Zet nou het ja. lekker aan in de auto, zou ik zeggen. Ja, dat zou ja. ik zeker doen. Uh, nou, tegen die tijd ben ik wel... Uh, ja, twee, tussen twee en vier, nee, ja. dan, dat, uh, dat red ik. Eerst ja. half uur. Goedenacht, nacht ook aan de luisteraars. En uh,
13: graag uh, tot morgen.
2: Op Radio 1...